1: Unamonos por la democracia. Hay que salir a votar.
2: El país se construye
1: desde las regiones. Colombia decide 2023. Noticias Caracol. Primero la gente.
3: Ey, ¿sabes qué es Viku? Sí, es la
4: plataforma de formación online que trae lo mejor de la Universidad de los Andes y Caracol Televisión. Inscríbete en viku.com.co y eleva tu potencial. Viku. Sí, eso Esa reunión de presidente con los embajadores de
5: Palestina
4: y de Yo
6: Creo que el presidente está matizando. Decidió hablar con los dos embajadores. Sí, sí. No fue una ocurrencia de otra persona diferente al alineamiento que el presidente quiso hacer para bajarle el tono y entrar en una conversación oficial y diplomática con el delegado de ese país en Colombia y también con el embajador palestino. Sí, sí. Vale. Y me parece que es oportuno, entre otras cosas, porque todas las discusiones se tienen que resolver desde el punto de vista diplomático. Sí, es humor. Bienvenidos sí, una vez
7: más al debate. Estamos acá ya listos. Entonces vamos con el candidato Tarcisio Mara. ¿Cuánto tiene de largo el río Bogotá?
6: 380 kilómetros de largo.
8: No, yo creo que voy
7: a herir a no, no, no. Bueno, vamos con la misma línea, candidato Lara. ¿Cuántas curvas presenta oh. el cauce del río Bogotá y especifique bien cuántas a la derecha y cuántas a la izquierda? ¡No, hombre!
6: Yo me rindo al de no, 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 Voz Populo, De
9: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Hoy en Blue Radio.
10: Amigos de Blue Radio, los saluda Ángela ⁇ ungo para invitarlos a que nos acompañen en vivo en los jueves de comedia a domicilio de Bla, Bla Blue. Esta noche voy a hablarles de mi nuevo show. ¿En qué idioma le tengo que hablar? No falten porque les pienso hablar en el idioma más lindo del mundo, el del humor. Ya lo saben, el escenario se ilumina esta noche después de las 10 p.m. en Bla Bla blue. Bla
9: Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
11: Bienvenidas, estamos en Bla, Bla, Blue. Muchas gracias por su sintonía y además estamos en vivo en este momento en Colombia. Son las 10 de la noche, 14 minutos y si ustedes quieren terminar este jueves y empezar el viernes con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones se pueden quedar aquí con nosotros porque Bla Bla Blue siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora siempre invitados, esta noche invitada de lujo porque es jueves de Comedia Domicilio, Ángela Ñunga y hasta aquí ya vamos a presentar y luego tendremos jueves de Numeral TVT vamos a hablar de personajes reales que inspiraron historias resulta que si sí hubo un Shrek o alguien que inspiró a, a Shrek la creación de estos dibujos animados o a Sherlock Holmes también a Drácula como que si sí existió Dumbo parece que sí existió el elefante Alicia, la del País de las Maravillas, también y hasta el Guasón, personajes reales que inspiraron historias. Todo esto nos lo, nos lo traerá María El Pilar Valencia, la creadora del laboratorio de lectores, que la pueden seguir ya mismo en sus redes sociales como arroba traje las letras. De eso se trata este jueves de TVT y con una música increíble. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo Bueno, invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones Para que lo hagan, porque la línea está abierta 316-692-5274 es la línea de Bla Bla Blue. Vamos a tener un muy buen programa Los vamos a acompañar hasta la una de la mañana Ya estamos listos Y antes de presentar a nuestra gran invitada Primero se ilumina el escenario número 2 de Bla Blablablu Para darle la bienvenida a Joe Vasconcelos por que traiciona
12: en mi corazón Y a que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón y Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se acuerda con vida, pena mujer. Cuidado, puede ser que por
11: con celos, con esta canción, gran canción, arrancamos esta noche de Bla Bla Blue, y por eso invitamos a una mujer que está dejando huellas en la comedia en Colombia, Ángela Ñungo.
10: Muy buenas noches. Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Bien, todo súper, ¿y tú?
11: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va ¿Qué todo? ¿Qué ha
10: pasado? De todo, ha pasado de todo, porque como sabes, este estreno es demandante, pero estoy muy contenta.
11: Bueno, estrena show. ¿Cuándo es que estrena, Ángela? Cuéntelo. El
10: próximo jueves, el 26 de octubre, en Mero Bar.
11: Ah, bueno, el, el, el bar de Frank, eh, el comediante, Frank, de los de Monólogos y Propina, ¿no? Frank, sí. Adrián y Chicho.
10: Exacto, sí. Es súper cerquita al Parque del Poblado para que se vayan ubicando.
11: Bueno, y ese día estrena usted show. ¿Y cómo se llama este nuevo show?
10: ¿En qué idioma le tengo que hablar?
11: Hábleme en el idioma más claro que sea. ¿En qué idioma le tengo que hablar? Esa es además una frase que le decían uno de las mamás en la casa, ¿no?
10: Exacto, pero esa frase no nace tan por lo obvio que obvio mi mamá me decía ¿En qué idioma le tengo que hablar? El problema Ajá. es que yo tenía un hermano sordo. Te... Entonces Ajá. no tenía mucho sentido usar frases no pedagógicas para esos efectos.
11: Uh -huh. Y este show, que es maravilloso, está dedicado a él, ¿no? Tiene una variante en el stand-up comedy, pues a lo que todos estamos acostumbrados a ver, ¿qué es lo que tiene, Ángela?
10: Pues bueno, eh, digamos que este show es el primero que es sobre sordos, para sordos y obviamente para oyentes, ¿y por qué digo que es el primero? Porque si bien se ha usado el servicio de interpretación de señas para diferentes tipos de show, el trabajo ha sido diferente porque normalmente lo que se hace es como una traducción de lo que se está diciendo, pero en el caso de humor la comunidad sorda no entiende las metáforas ni los sarcasmos de la forma en que nosotros la, la comprendemos. Entonces el trabajo que se ha hecho acá ha sido a través de un modelo lingüístico que es de un sordo, digamos, cuya lengua nativa es la lengua de señas colombianas y por medio de un intérprete, pues que obviamente si sí es oyente, entonces lo que hacemos es una adaptación de ese guión a la medida para que ellos se rían y no vayan como simplemente a escuchar un foro, porque es diferente.
11: Claro. Usted dice señas colombianas, ¿luego es que en cada país cambian?
10: Sí, en cada país cambian, y de hecho de ciudad a ciudad hay diferencias en el alfabeto y también en las señas mismas.
11: Uh -huh. ¿Es, ¿Es muy complicado o no? Imagino que usted... Le quedaría mucho más fácil para, por estar con su hermano, ¿no, Ángela?
10: Pues hay muchas variantes. Eh, nosotros, pues que también lo cuenta en mi show, por, por una serie de circunstancias del conflicto de los ochentas en Colombia, nos tuvimos que ir, ir a vivir a Costa Rica. Lo que sabemos en mi familia lo aprendimos ahí, pero hay casos en donde sordos que tienen otro tipo, digamos, de discapacidad, en el caso de mi hermano, pues que es cognitivo... Eh, se desarrolla un tipo de, de, de lengua eh, de señas casera. Entonces él solo se comunica con la familia nuclear y por eso es que voy a tener un intérprete porque aunque quisiera hacer las de Costa Rica, pues obviamente aquí no me van a entender esas señas que yo sé. O,
11: o sea que uno puede ser bilingüe en ese sentido.
10: Exacto, ser... claro.
11: Ajá.
10: Sí, sí. Por ejemplo, Anderson, eh, el, el sordo que nos está apoyando como en todo el proceso de construcción de guión, su lengua nativa es LSC, lengua de señas colombiana, pero su segunda lengua es el español, porque él lo estudió y lo aprendió a escribir y a leer.
11: Me llama la atención que usted lo llama sordo, Ángela, porque muchas veces en la corrección política todo el mundo es persona con discapacidad, que y esos trabalenguas que se inventaron en los últimos 20 años, y no, es una persona que que no oye es sorda y punto, ya.
10: Sí, bueno. total, o sea, como pues si uno es tuerto, es tuerto, tal cual. Eh, la cuestión es que es por desconocimiento. Eh, la comunidad se llama comunidad sorda. Lo que pasa es que ellos lo que no quieren y nadie cuando pertenece a alguna minoría quiere condescendencia. Es como el sordito. Ajá. Ay, como come de lindo. Ay, como trata de escuchar bonito. pues Ajá. Eh, eh, No, o sea, no tiene como ningún sentido. Ellos son sordos y... Así se les llama.
11: Yo alguna vez, eh, no sé, dentro de esas correcciones políticas, alguien me decía, no, no se dice sordo o no se dice mudo porque si es sordo es mudo. Eso, eso cómo funciona, Ángela.
10: Ah, ok. Lo que pasa es que no todo, o sea, los sordos no son mudos porque sean sordos, o sea, su aparato fonador funciona, cierto. Solamente el auditivo es el que, pues, digamos que, que tiene la discapacidad o la, o la sí o la falencia, digamos, para poder escuchar porque ellos sí emiten sonidos, entonces no, no es correcto y pues tampoco es que, es, si, es más bien si ofenden es porque le suman como una discapacidad que no existe a la que ya tienen, ¿cierto?, eh, pero no, de hecho, son súper bullosos. O sea, cuando yo estaba chiquita ahí y jugaba a escondidos con mi hermano, era horrible, porque él se escondía conmigo, claro, para saber cuándo había que salir y empezaba a hacer esos ruidos de... Uh, uh, y yo como... <risa> Ay, ¡Cállate sí que nos pillaron, hombre! Total, Ajá. entonces, sí, son súper bullosos. Y dormir con mi hermano es lo peor, porque también empieza, no sé si a soñar y a hacer qué cosa, pero, pero es un tedio.
11: <risa> bueno, los... los, los... ¿Sordos, leer los labios a distancia? ¿Eso es verdad? ¿Que alguien lo ve a uno moviendo los labios y sabe qué está diciendo?
10: No, no todos. Entonces, es que, es que hay, demasiados, hay, hay demasiados, digamos, como casos, ¿cierto? Hay sordos sí. que, pues, son ciegos y obviamente no van a poder hacerlo. Sí, no, me, me, no,
11: estoy hablando <risa> de los otros, Ángel. Por favor, o sea... no desorganice no no la conversación. <risa>
10: Eh, pero digamos un sordo un sordo normi, eh, pues depende, también hay unos que se entrenan un poquito, pero pues luego aparece un boquinche y va a ser más Ay, difícil hacerlo. Ver,
11: <risa> Hablando en serio, pero porque es que me doy cuenta de que los jugadores de fútbol todavía en estas jornadas eliminatorias se siguen tapando la boca, ¿es por eso? ¿Es porque alguien puede leer los labios y decir, ¿le está diciendo a este que haga sí. tal
3: cosa? Pero, sí ni
10: siquiera, pero ni siquiera los sordos, hay periodistas, Mauro, especializados en el chisme y en ser paparazzi entonces se están cuidando de seguramente de tener ahí, de desarrollar teorías conspiratorias.
8: Ah, bueno. Entonces pero se sí, tocar. o sea, se
10: puede, se puede trabajar, sí, pero digamos que no es el común de, de ellos.
11: Uh -huh. Bueno, todavía no conozco periodistas que sepan, pero bueno, si usted lo dice, sí, seguramente hay expertos en que sí. Bueno, cuando uno de pronto se le están diciendo de un carro a otro, digamos que usted cierra a alguien, y, y no le están diciendo vaya y coma fruta, no, no, no. De, de pronto le estás diciendo sí. otra cosa, ¿cierto? Ágela? Sí, to
10: totalmente, o sea, eh, los lenguajes son, son diversos y sobre todo en el arte de delinquir, yo creo uh -huh. que los ladrones usan bastante eh, la lectura de labios.
11: Uy, sí, 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 ahí sí nos, nos, nos llevan ventaja Bueno, Ángela, aquí ya los oyentes están alborotados en nuestra línea El número es el 316-692-5274 La línea de bla bla bla, bla a las 10.25 entra un mensaje Mauro, buenas noches, mi pana, aquí invitada a esa mujer Tiene un humor ácido, pero muy, muy, muy bacano Y obvio, guapísima Saludos desde Panamá No firman el mensaje, pero aquí entra uno de los coquetines del programa <risa> Saludar a Ángela Ñungo
10: Sí, ¿cuál, cuál, cuál piro? O ya sea, mandé dólares, bebé.
11: Sí, claro. Sí. Haga caso, papi, haga caso. Bueno, y hablando de dólares, le está yendo bien usted porque la veo en sus redes sociales. Que además, a propósito, repítalas, dígalas. No, repítalas, no porque no las ha hecho ni la primera vez.
13: Así
10: como esa
11: gente que le, le dice, bueno, me recuerda su nombre. Señorita, yo, usted nunca la ha visto, no le va a recordar. ¿no? Arraque, Ángela, ¿cuáles son sus redes es su, sociales?
10: Es súper fácil. Bueno, los que escucharon, me llamo Ángela Ñungo, la Eñe es la primera minoría, no existe en Ajá. redes sociales. Entonces, me llamo Ángela Comediante, súper fácil. Ahí se van a dar cuenta de toda la información del show. Van a poder ver eh, también, pues, alguno, pues, algo del trabajo en los ensayos que se ha hecho, porque no solamente ha sido con con Samir que es el intérprete y con Anderson eh, que es el, el modelo lingüístico, sino también con la banda que vamos a tener en vivo. Uh
11: -huh. Ah, bueno, con banda en vivo y todo, buenísimo.
10: Sí, porque algunos no pueden escuchar, pero otros sí. <ríe> Entonces, ah, claro. la idea es como ofrecer una una experiencia sensorial, porque también ahí hay un trabajo muy bonito, está la banda en vivo, pero también era esa pregunta, porque el show empezó de, de menos a más y se fue expandiendo, es, bueno, ¿qué va a pasar en este pedazo con la comunidad sorda? y entonces en este caso Samir lo que hace es una interpretación, una interpretación artística pues que tiene unas variables muy muy bonitas a nivel corporal entonces también va a ser bonito para ellos
11: va a ser muy bueno bueno y el contenido del show también habla usted de lo que le pasaba en, en su casa con su hermano de eso se trata también ¿no?
10: Claro, total, porque, o sea, yo hablo mucho, Mauro, es porque estoy desesperada por haber vivido una infancia en silencio. <risa> Entonces, básicamente, eh, pues sí, como... Con mi hermano, pues sucedían muchas cosas chistosas. Desde cómo mi mamá, pues precisamente trataba de decirnos frases como, bueno, la, la del show que ya la dijimos, en qué idioma le tengo que hablar, pero también cuando las mamás te dicen, como, los veo muy callados.
13: <risa>
10: pues, eh, lo que les entra por un oído les sale por el otro. O sea, mamá, oh, mi hermano claro. ni le entra. <risa> entonces es como un poco de, de ese absurdo, pues mi mamá obviamente se le salían esas frases eh, sin, sin sentido, pero también sobre cómo nos comunicamos, también pues abordó mucho el tema como de la violencia en Colombia, porque yo creo que todos tenemos como un lado muy violento todavía desde el lenguaje, y eh, finalmente es como en qué idioma hay que hay que volver a repetir eh, la historia que ya conocemos de nuestras sí. guerras eh, de cosas tan tontas como tener riñas callejeras por tonterías, de tener viola
11: xenofobia de ¿Qué? ¿La de hoy? Viola de hoy, la de la de bueno, ayer fue en Medellín, hoy fue en Bogotá. Eh, ayer fue con lo del partido y con político uh -huh. a bordo. Y hoy fue en Bogotá en el Movistar Arena en la entrada, una gente que estaba parqueando, terminó casi que atropellándose. Ah,
10: sí. Sí, exacto, exactamente, es demasiada la intolerancia que tenemos y claro, tenemos, tenemos digamos nosotros nuestros cinco sentidos pero que usamos para maltratar al otro, para Ajá. no generar pues como convergencia después de todo lo que hemos vivido, no podemos ni siquiera convivir nosotros mismos ¿Cuánto dura el show, Ángela? Sí. El show dura? dura una hora y veinte Ajá
11: ¿Pero tiene que pausas con, con, la, con la banda en vivo o cómo no. la dinámica?
10: No, 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 son pausas. Eh. La banda está integrada al show, a todo el espectáculo, ah. eh, pues yo también voy a cantar. Entonces, digamos que hace parte, pues como de, de todo el storytelling de la obra, pero también ah. ellos van a, pues, van a interactuar conmigo y yo con el intérprete. No es que solo va a estar para el intérprete, o sea, van a suceder eh, cosas entre la banda, los intérpretes y, y pues yo. Eh, entonces, bueno, sí.
11: Para los oyentes que están llegando a Sintonía, estamos en este jueves de Comedia a Domicilio con Ángela Ñungo en Medellín. Eh, a las 10 de la noche, 30 minutos, les damos la bienvenida a quienes están llegando a Bla Bla BlaBlaBlu. Este 26 de octubre, el próximo jueves 26 de octubre, estará Ángela en Mero Bar, ahí arribita del Parque El Poblado, un gran sitio, que es muy joven este sitio en Medellín, pero que ya durante los últimos años y los últimos meses pues ha puesto en la tarima a unos comediantes y a unas comediantes fantásticas como Ángela que va a estar en ese estreno. Arranca ese 26 y tiene temporada, Ángela, o cómo, cómo van a funcionar los jueves, jueves, viernes no. sábado. ¿Hasta cuándo está?
10: No, no voy a tener temporada de este show porque Mauro también fue es, es como un ejercicio muy experimental. no O sea, okay. hay, eh, la pregunta era al inicio quién es mi audiencia. Entonces es un show para oyentes y que tengan una, una experiencia sensorial, pero luego es como, pues, pueden ir sordos y es como, pues, sí. Pero esa interacción entre tener esas dos audiencias, cómo se ríen unos, cómo aplauden los otros, va a ser interesante, incluso cómo hay interacciones con el intérprete. Entonces, es como un experimento por ahora muy bien montado. O sea, la producción... Es brutal. La productora es una de las mejores productoras de comedia de la ciudad, que soy yo. Y, ah, eh...
11: muy bien, ¿no? Alábate pollo.
10: Alábate pollo que mañana te hacen. Claro. No, never, no, 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 mentiras. Pero sí, pero sí va a quedar muy chévere. Entonces, por ahora está, estamos con esto. Luego yo tengo, bueno, también estamos con Filarmaniaca, que es otro producto muy chévere con la Filarmed. Y luego sigue MECFEST, que es un festival que yo tengo, entonces por ahora estamos bien de, de trabajo.
11: Bueno, entonces ese show que no se lo pueden perder porque va a ser único e irrepetible el próximo jueves 26 de octubre en Mero Bar. Eh, ¿A qué hora se es? Creo que le ha preguntado, pero no le paré bolas. Repítame, por favor. Y no
10: leyó el boletín de prensa Mauricio Ay, es... hombre. O sea,
13: ¿cuántos,
11: o sea, cuántos boletines me llegan a mí? O sea, cuando quiera le mando el bulto de carro tan. ¡Tú pago! Ay, ahora la otra señora. Ahora entre las dos, a... Ay, entre Ángel y entre. Esta señora pues gritándome aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿A qué hora? Mentiras, Maur, mentiras, a las a ocho, a aquí. las ocho de la
10: noche.
11: Bueno, pero Mero ahora abre las puertas antes, ¿no? Porque uno se va a Sí, abre amigos, a las lipa, seis. Como algo.
10: Hay, una, hay comida súper rica, recuerden que los chicos de Monólogos estuvieron en Masterchef, así que tienen buen gusto, buen sabor, allá van a encontrar muchas cosas eh, chéveres, entonces uh -huh. hay de todo.
11: Bueno, ahí está entonces para que no se pierdan, Ángela. Eh, nombró usted a la filar, filarmaníaca, ¿no? ¿Es esta? Sí. Filarmaníaca. Ese es otro espectáculo porque también, y ese también lo hace la mejor productora de Medellín o cuál? <risa>
10: Pero, obvio, no, mentiras, esta es una, una coproducción con la filarmel eh, eh, y también con La Dama y los Vagabundos, que son otros dos amigos míos que también hemos libreteado, estamos produciendo y pues yo también estoy actuando en el show.
11: Bueno, ¿y de qué se trata
10: eso? Bueno, es la historia de 1830, no, mentiras, es la historia del director de la orquesta eh, que tiene... Dos hermanos, uno rockero y uno reggaetonero, y está Lisa María, que soy yo, que eh, lo que le gusta es la música para planchar. Entonces, estos uh -huh. hermanos están disputando el legado de una batuta, y es una comedia, una obra de comedia musical eh, muy chévere, con la orquesta completa. Entonces, pues, y tiene un foco muy familiar, es humor blanco, pero es una belleza de obra. Lastimosamente, no hablaré más de ella porque eh, ya está vendida. <risa>
11: Ah, bueno, 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 sí, eh. ahí lo vemos en sus redes sociales, en Instagram, la pueden seguir también a Ángela Ñungo esta noche, Ángela Comediante, aparece como Ángela Comediante, y ahí están los apartes de esa filarmaníaca, bueno, y usted también, es que usted hace de todo, y el MECFEST, ¿cómo es el de las mujeres?, ¿ese cuándo es?, ¿qué fechas tiene?, ¿siempre tiene invitadas internacionales?, ¿usted es la productora?, además hace comedia?, eh, ¿Qué otra cosita? ¿Usted, ¿Usted qué días tiene libres para ver si viene aquí a la casa?
10: No no sé, a veces a uno le queda tiempo para todo eh, Entonces no, nada, el MECFEST que es el festival internacional de mujeres comediantes más mujeres, más escena, más comedia eh, se va a hacer en la comuna Laureles, va a ser en un nuevo espacio de la ciudad que se llama La Corte eh, vamos a tener tres invitadas internacionales una de Costa Rica que se llama Valesco Porta, eh, una de México que se llama Adriana Chávez y de Ecuador, Daniel Anchundia, de Bogotá va a estar una cuentera que se llama Liz Quiroga y acá locales vamos a tener una payasa que se llama Yamile Valencia, Azara Maya, que es cuentera y estandapera y por supuesto, yo.
11: ¿Y cuándo de, va a ser del,
10: del 22 al ah. 25 de noviembre en el marco del mes de la no violencia contra la mujer.
11: 22 al, que yo todo aquí lo apunto, al 25 de noviembre, listo.
10: Y, a ver si puede eh, ir a eh, algo, a ver si puede ir a wow. algo porque el que trabaja por las noches es otro.
11: Sí, claro, aquí...
10: <risa>
11: El que mueve aquí la lengua es otro. Bueno, mire, este es del 22 al 25 de noviembre también va a ser en, en, en... Ah, no, no, este, este es en Laureles, ¿no? En Laureles, sí. en Laureles. Oiga, qué, qué bacano que además hayan elegido A Laureles es que el barrio más cool del mundo. Es lo
10: máximo sí. que hay, Laureles bueno, no, que... es lo máximo.
11: Es muy bonito ese barrio. Muy muy sí. bonito. Eh, sí, pues para contarles a los oyentes, un barrio que queda en qué ubicación, eso es como en el occidente de Medellín, ¿no? Es un barrio Sí, es occidente,
10: clásico. es occidente, está, fue diseñado por Pedro Enel Gómez y el corazón es la UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana.
11: Y es un barrio que tiene mucho, mucho verdor por, y tiene unas casas, además un barrio que es clásico, eh, aquí estoy viendo que nació en 1942 y que en sus inicios fue construido para la clase obrera. La revista sí. eh, Time Out, que es una revista especializada, una revista británica eh, de medios especializados en hostelería, bueno, y en viajes y en turismo, dijo que el barrio más cool del mundo era Laureles. Uy, me pareció buenísimo eso. Muy buena noticia además. Eh,
10: excelente, mi querido Mauro. Muy buen dato. Transformaste mi vida y la de todos los ah. oyentes. <risa>
11: bueno, que vayan a no, pero para que vayan a visitarlo. Hay unos restaurantes muy chéveres. Sí, eh, hay un ambiente de rumba nocturna muy chévere, es un barrio que es seguro, es muy bonito, muy grande además, las casas son muy bacanas, es muy buen ambiente. Sí, Laureles es un buen sitio. Así es. Bu
10: así es, sí, mi querido sí, Mauro.
11: Sí. Bueno, sigue usted en estudio allá, amigos. Más información. Bueno, ahí está entonces, eh, eh, del 22 al 25 de noviembre, el MECFEST. Bueno, ¿y qué otra cosita estamos organizando? Porque como también tenemos tiempo para todo, ¿qué otra cosita se le ofrece, Ángel?
10: No, ahorita, por ahora eso, ya después llega diciembre, llega otra onda, que shows empresariales, en fin, esperemos que sí, porque de algo hay que vivir.
11: Claro, claro, claro. Pero usted trabaja duro y, y le va bien, ¿o no? ¿O sí, quedar? yo creo
10: que... Yo creo que me va bien, sí, o sea, obviamente todavía me falta mi primer millón de dólares, pero hasta ahora vamos bien.
11: Va hasta ahora el millón de pesos y ahí va.
10: El millón de pesos, sí,
11: lo logro. <risa> ¿Cuánto tiempo haciendo comedia, Ángela? ¿Cuánto tiempo llevo?
10: Llevo siete años haciendo comedia, diez años produciendo comedia.
11: Y, ah bueno, empezó como productora de y de comedia, de teatro, de televisión o de qué?
10: Eh, empecé en eh, empecé como jefe de prensa de otros comediantes mm. y eh, yo te conté una vez que eh, luego empecé a trabajar en un teatro como jefe de prensa me echaron <risa> y, ah, muy y bien. entonces <risa> entonces fundé la productora mía empecé muy tímida no vendía absolutamente nada eh, como muy, muy de, de revisar cómo se hacía, qué necesitaban las empresas, qué necesitaba el gremio. Empecé con el MacFest, eh, pues que ya fue como cogiendo fuerzas de nicho, que es eh, de chicas comediantes. Y bueno, a, aquí vamos con la segunda versión del festival.
11: Segunda versión, buenísimo. Y se decidió hacer comedia porque me imagino que dijo, bueno toca meter la ficha a esta vaina o se dio cuenta de que, uy, yo estoy haciendo reír a mis amigos
10: no, 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 en realidad fue porque traje como de esta nueva generación a un, a un profesor que se llama Gonzalo Valderrama, dictar un taller y yo era la de los tintos, entonces empecé como a escuchar lo que él decía y me pareció súper interesante eh, y bueno decidí un día como subirme a hostear y fue como, hey Puedo ser irreverente, puedo decir muchas cosas eh, que habitualmente no podría decir y diría, pues si de aquí no me van a echar, pues no tan fácil. Entonces fue una opción muy buena para poder ser.
11: ¿Y qué era lo que decía Gonzalo, que usted le paraba orejas ahí mientras servía los tintos? <risa>
10: <risa>
11: Empezó a gustar.
10: Pues orejón sí es. Eh, uh -huh. Pero, eh, ¿qué decía? No, pues eh, Gonzo es un estudioso y un teórico brutal de de la comedia y revisar pues como la comedia a la luz de todas las posibilidades, inicialmente yo incluso lo pensé como bueno, es una herramienta empresarial, chévere poderme formar y conocer más eh, pero ya digamos se fue expandiendo pues como esa oportunidad luego estuve pues en el reality que nadie vio que, que...
5: ¿Cuál es? ¿Cuál? Es?
10: <ríe> en Colombia ríe Uh -huh. eh, es, eh, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, pero pues no funcionó muy bien a nivel de rating y luego pues no desfallecí, seguí buscando alternativas y aquí vamos.
11: Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Ha estado en otros países también llevando su comedia, ¿no, Ángela? O sea, no sí. Eh, no,
10: no... Sí, estuve en el Festival de Monólogos Cómicos de Iberesena en, en La Tigra Argentina. Estuve en el Comedy Fan Fest en México. Y este año estuve en el Festival Internacional Yo Loca, que también es de mujeres, eh, en El Salvador.
11: Bueno, ¿y Colombia cómo está a nivel Latinoamérica de comedia?
10: No, aquí hay procesos súper chéveres. Eh, pues realmente, yo siento que le falta tal vez un poquito de representación en diversidad. O sea, tú llegas a México y encuentras a una chica trans haciendo comedia, una chica, eh, por ejemplo, Adriana Chávez es la precursora, una de las precursoras de la stand-up en México y fue la primera que se paró a decir abiertamente soy lesbiana. Eh, hay tracks haciendo comedia, o sea, sí hay diversidad en todo tipo. Acá digamos que estamos un poquito más nuevos, poco a poco van apareciendo como otros discursos y posibilidades, pero definitivamente es interesante lo que está pasando. Hay Para todo hay audiencia, hay, digamos, un foco más popular, hay otro que es como más, no sé, más NEA, hay otro que sí. es un poquito como más tirando a, a lo teatral.
11: Ajá.
10: Entonces, bueno, para todo hay gente
11: para toda la gente y para todos los públicos, que además están consumiendo el stand-up, ha cogido mucha fuerza en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, 10, 15 años, está muy fuerte el stand-up en Colombia.
10: Sí, está, está bastante fuerte y uno encuentra aquí espacios muy diversos, hay unos ejercicios muy interesantes, incluso pues eh, se está haciendo en el centro de Laureles en el poblado de la estrella en Itagüí, pero digamos que lo que nos falta un poquito ahorita en Medellín es pasar a esa fase de monetizar, para no quedarnos pues como ahí, con el aporte voluntario, con la boleta 15 mil, y es un poco porque nuestra cultura, particularmente en Medellín, yo siento que el público en Bogotá está un poquito más formado en voy a darme el chance de ir a ver esta propuesta, no conozco a esta persona, pero acá pasa un poco que si no eres famoso la gente como que no, no se da esa oportunidad de decir, ve, eh, voy a ver una propuesta nueva.
11: Sí, 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 sí. ¿Es, es, es el, el público es distinto, ah, bueno, además porque en Bogotá hay más gente, entonces queda todavía más uh -huh. fácil. Bogotá, sí. pues todo el combo bogotano son como nueve millones de habitantes, entonces sí. de pronto dentro de esos nueve que le guste a cien mil, pues usted ya llenan todos los, los teatros que hay en la ciudad. Sí. Eh, También se ha presentado usted en Bogotá, ¿no, Ángela?
10: Sí, en Bogotá me he presentado, el primer lugar de hecho donde me presenté en teatro fue en el R101. Uh -huh. eh, cuando salí del reality para ver si funcionaba alguna cosa de lo que había hecho porque yo vivía amenazada <risa> entonces, Ay, bueno, lo probé amenazante. ¿le van a echar todo a, a, tiempo? en la cuerda floja, siempre me querían ah. echar siempre era la amenazada, además como Ajá. mi novio fue el ganador, siempre estaba como la teoría conspiratoria de, de o se dice conspirativa de oh, el ganador el máximo está como ganador y la otra está en la cuerda floja qué pasará con esta historia de amor entonces súper súper fracasé eh, entonces tuve la función en el R101 en algunos espacios pues que también hay de comedia pero hace rato no vuelvo propiamente pues como a, a presentarme pues no he vuelto este año hmm.
11: ¿El público, usted siente que el público en las diferentes ciudades es distinto o, o no? ¿O el público gustos, y los
10: comediantes, o... el público sí, y, la, y la naturaleza en la que surgieron, pues la que surgió, la comedia se estableció de alguna forma es diferente, obviamente en Bogotá, pues... Eh, cuando salió Comediantes de la Noche, eso hizo un push muy impresionante a nivel mediático. Acá los chicos, por ejemplo, de Monólogos sin Propina también hicieron algo muy bacano, pues con todo el trabajo que hicieron en Telemedellín y ya luego pues saltando a Televisión Nacional en, en espacios como Masterchef, pero digamos que sí, era un momento en donde la televisión hacía como lo suyo eh, y también pues como hay una, una fortaleza muy grande en la narración oral, en Bogotá, no estoy diciendo que aquí no, porque luego los cuenteros me van a tirar hate. Claro. Eh, digamos <ríe> digamos que hubo muchos cuenteros que empezaron a explorar la, la stand-up, entonces se fue por fortaleciendo como desde, desde, desde ese lado acá. Digamos que éramos chicos que teníamos como trabajos habituales, yo soy periodista, otros eran ingenieros, en fin, tenían como sus carreras en empresas grandes y fue como, bueno, exploremos esto entonces fue como diferente de pronto eh, no había tanto como la guerra del sentado y de odio porque me estás quitando algo ya luego obviamente aparecimos más y ya se va volviendo un poquito más complejo pues como el asunto eh, de la convivencia pero, pero sí diría que, que es eso hay como unas diferencias ahí en el, en el hacer también
11: uh -huh. eh, ¿Todavía sigue siendo un medio machista este medio de la comedia? Ángela
10: Pues Mauro lo que pasa es que como yo pues independiente de cualquier cosa nunca quise como esperar a que me invitaran sino a hacer mis propios espacios pues de alguna forma tengo como cierta libertad de liderazgo entonces pues yo creo que en, en el gremio pues hay como un respeto por lo menos me siento respetada acá eh, pero obviamente si sí existe sobre todo pues al inicio yo te contaba como desde la audiencia que las mujeres decíamos una mala palabra o hablábamos de sexo, de ciertos temas que han sido como de dominio más masculino y sí se como que había una aprensión pero con el tiempo hay más aceptación, se ve un proceso pues como muy interesante, hay grandes exponentes acá, por ejemplo está Zulimo Ochoa, está Vicky Berrío, eh, no sé, pues de, de las chicas del MEC han participado muchas, que son grandes talentos, está eh, Estefuseche, Lorena Gómez, Yamile Valencia, Sara Maya, o sea, son un montón que se me escapan, pero de verdad que son eh, chicas brutales y arrasadoras a nivel escénico.
11: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, le, le, tengo entendido que usted también le está yendo muy bien en el tema, o la están buscando para el tema del empoderamiento femenino a nivel corporativo. Es decir, que están encontrando en el discurso suyo también una manera de, de llevar a las empresas, a los empleados, el, el discurso <coughs> suyo. No, pues no de, no de empoderamiento de mujeres al poder, <risa> pero que esta McFest también la ha llevado y la, 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 la ha llevado como a eso, como que hay una necesidad también de contar cosas interesantes en las empresas.
10: Claro, pero eso fue como un proceso largo como de autoconocimiento porque uh -huh. yo siento que al inicio cuando hacía esas rutinas que eran sobre temas como, no sé, acoso callejero, sobre diferencias que hay eh, en ciertos entornos, como que, que me estaba subiendo a escena como con rabia, como con mal genio y yo era, pero está, siento que está bien escrito, pero no está bien ejecutado. Y es como en ese momento en que ya tú sueltas eh, ...como esa, esa fuente, digamos, de dolor... ...y la, realmente la procesas a través del humor... ...que empieza a funcionar... ...y e ir a estos festivales... ...ayudó como un poco a que estuviera compartiendo... ...con otras mujeres... ...que tienen una trayectoria, pero... Juepucha, inmensa de 15 10 años... ...como para poder ganar un poquito de seguridad... ...luego aparece en qué idioma le tengo que hablar... ...y, y dije como voy a soltar un poco... ...como este anterior eh, show... Eh, ...que se llama En Fila Hipocresía... Y justamente ahí de las empresas me empiezan a preguntar como mira, tengo esta situación, hay, eh, están como empleadas o aliadas eh, de la empresa, pero no sé, las golpea el esposo, tienen problemas de violencia intrafamiliar y no sabemos de qué forma tratar esto, salvo a través de una terapia o una charla, qué otra cosa me puedes ofrecer. Y pues para mí era como todo un reto, pero se convirtió no solamente en ir a un público mixto, sino en noches solo para mujeres desde 70 años hasta desde 18 años a 70 años maravilloso y que se acerquen al final de los shows a decir me pasó esto, lo disfruté un montón y ver que ni siquiera ahí cuenta la brecha de pues generacional sino como una serie de cosas que realmente si sí se repiten eh, ha sido pues brutal para mí como encontrar que hey, sí eh, cuando haces algo como desde el corazón y encuentras a personas que realmente conectan se vuelve súper valioso
11: Claro, uno piensa que el país ha evolucionado en muchas cosas, eh, y a pesar de que hay mucha gente que todavía se está quejando, este país es una porquería. <risa> el país se ha evolucionado en muchas sí. cosas, pero en este tema de, de, de la violencia, violencia interfamiliar y el tipo que maltrata a la mujer eh, psicológicamente y todo eso, estamos... O sea, ahí sí todo el país es una porquería, o sea, eso sí no se ha solucionado. La sí, total, o sea...
10: De... Es algo, obviamente yo no desconozco que, que, que también hay mujeres que ejercen violencia, pero para efectos de yo ser mujer, pues obviamente hablo desde mi lugar, desde las sí. cosas que, que me pasan, que veo de otras amigas, de otras mujeres, de mis mismas hermanas, de mi madre, entonces yo creo que eh, es chévere, o sea, yo siempre he visto en, en la posibilidad de la comedia también, esa posibilidad de amplificar la voz eh, propia, la voz de otras mujeres, y como te digo ha sido muy bacano sobre todo encontrarle un propósito al show, o sea más allá de hacer reír, por hacer reír por, por, por pues o sea siento como que más allá de la premisa del show tiene que haber como una emoción también máxima eh, que pueda mover eso y que te que te permita como explorar ese tipo de temas
11: 10 de la noche, 50 minutos estamos en este jueves de Comedia Domicilio con Ángela Ñungo del Medellín que va a estar este 26 de octubre Estrenando su obra, ¿en qué idioma le tengo que hablar? Un show interactivo con músicos, con una experiencia distinta, diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, y que además se lo dedica a su hermano, eh, quien es sordo, así, a secas, nada de que. A ah, ah, con Sí, eh, con discapacidad paranoica. Bueno, y a propósito de comedias, ¿usted se acuerda de un personaje de la radio que se hacía llamar papuches que decía, yo quiero participar? Que el no, que eso, que el, el, ¿eso en qué año fue? Bueno, el primíparo también caerás, ¿lo vio? Eh, no, no, no me acuerdo Mauro. Ay, el de...
10: Pero es que acuérdate Acuérdate que yo vivía en Costa Rica Entonces seguramente ah, no lo podía ver Costa
11: Rica ver. también pasan Caracol Televisión
10: No, usted? o sea
11: ah, Ángela, O sea, sí, sí. Juan, Manuel Correal, Juan Manuel Correal Que es el que El personaje de Papuchis tiene una conferencia Muy chévere que se llama Volver a Empezar él tiene una, in una iniciativa con su esposa eh, la iniciativa llamada Entrenar tu Alma ellos estuvieron incluso aquí en Bla Bla, Bla Cabrón, en Ortega, su esposa estuvo al lado de Juan Manuel Correal aquí hablándonos de un libro que lanzaron eh, el tema de la transformación de reconstruir el ser de cerrar ciclos, pues ellos tienen este fin de semana, precisamente en Medellín y por eso me acordé, el sábado 21 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde un eh, taller en eh, el Centro Empresarial San Fernando Plaza eh, un taller muy muy bonito para que ustedes asistan si quieren transformar sus vidas y nos dejan aquí un mensaje para los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlue, vamos a escucharlo Hola Medellín, bueno nos vemos este 21 de octubre en
14: nuestro taller presencial Volver a Empezar donde vivirás con nosotros todo un día de crecimiento, renovación y sanación.
4: Te enseñaremos cuatro herramientas con las que podrás atravesar esa crisis, ese dolor o situación que no te permite avanzar en tu vida. En este taller encontrarás tus propias fuerzas con las que podrás volver a empezar.
14: Es momento de sentir la fuerza del amor de Dios en tu corazón y emprender un nuevo camino de transformación. Vamos a reprogramar tu ser y a
4: trazar una nueva ruta hacia el éxito, la prosperidad, la abundancia y la
3: plenitud verdadera.
14: Con nosotros comenzarás una nueva etapa en tu vida cerrando ciclos, sanando heridas del pasado y renovando tu forma de vivir la vida.
4: Te ayudaremos a identificar todo aquello que necesitas dejar ir e
3: incorporar nuevos hábitos en tu vida.
14: Te enseñaremos a reconciliarte contigo mismo y abrir tu corazón a la transformación personal. Es un espacio ideal para sanar y comenzar una renovación en tu vida.
4: Nos vemos el sábado 21 de octubre en Medellín, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Comunícate con nuestro equipo
3: para que separes tu lugar.
14: Te esperamos,
11: Jacuna Matata. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Qué gran pareja, además. Si ustedes quieren tener información acerca de esto, métanse a la página de ellos. Es entrenatualma.com Entrena... EntrenaTuAlma.com, entrenaTuAlma.com, ahí van a encontrar a Juan Manuel Correal, a su esposa Carolina Ortega, quienes nos están invitando este fin de semana a Medellín para que entrenemos nuestra alma y sanemos esas heridas del pasado. Sí, hay que sanar heridas, ¿no? Uno sigue avanzando por la vida, Ángela, y tiene que pasar la página en muchas vainitas que le van pasando por ahí, que quedan rayones en el disco duro, ¿no?
10: Total, o sea, de hecho, en el show mío, pues, pasa eso. Para mí era, obvio, lo normal tener un hermano sordo, pero digamos que, que yo, pues, hablando con mis papás y todo eso, obvio, cuando se dieron cuenta, no fue nada fácil el proceso. Y, pues, se convirtió, o sea, ahorita tengo la licencia de hacer este show, es porque en mi casa nos hacemos bullying y nos reímos de todas las cosas que nos han sucedido. Y creo que de eso va la cosa.
11: Bueno, de eso va. El humor también como una herramienta para tratar de sanar esas heridas. Para eso también sirve el humor, ¿no, Ángela? Porque uno muchas veces le rayan cosas, pero si se ríe de ellas, de pronto la pasa un poquitico mejor.
10: Claro, pero eh, también hay algo muy, muy interesante con esto y es que a nadie le duelen las cosas cuando no hace parte de... Por ejemplo, hay una, hay una... Yo hice un video para promocionar el show que dice como que cuando yo estaba pequeña, me hacía preguntas como de... ¿cómo podría mi hermano ser, eh, saber si es esquizofrénico si no puede escuchar las voces de su mente? No sé. Y escribió escribió una señora en los comentarios como, pues, como que qué ignorante, que, así, que la esquizofrenia no tenía nada que ver con la sordera, que era como maltrata maltrato a los esquizofrénicos, y yo como que, pues, no sé si tenga a alguien cercano y puedo entender tal vez eso, pero también siento que, que es como que, o sea es mi proceso, yo no estoy hablando ni siquiera de toda la comunidad sorda, estoy hablando de mi hermano y de la experiencia que tenemos en mi familia
11: bueno, y me imagino que entonces este jueves 26 va a estar su familia en primera línea eh, ahí en la, en la primera fila viendo su show
10: al primera línea? sí
11: en primera fila en primera sí. fila Uy, es que no hay mucha noticia sí, por
10: es eso eso veo si sí, ah. van, van a estar ahí va a estar obviamente mi hermano espero que, que le guste el show porque obviamente se la voy a dedicar toda eh, mm. y que no se enverraque y se vaya pues y me daña el show pues como así y mis hermanas ah, bueno. por supuesto entonces va a estar muy muy chévere esa experiencia
11: ah bueno si se enverraque y le daña el show ahí sí se vuelve primera línea porque sí, ah, ahí estuvi... va a estudiar mero bar
4: este
11: y mero bar. Exactamente, sí. y mero bar. Bueno, ¿qué otros proyectos tiene para este resto de 2023? Concentrada entonces en los corporativos, ya agenda llena para contrataciones eh, para el fin de año, Ángela. Sí.
10: No, pues como así, no, 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 búsquenme, contratenme en Ángela ah. Comediante. <risa> pase o sea, el sombrero,
11: pase el sombrero.
10: Porque... en. <risa> Enero es muy duro para los artistas, entonces necesitamos garantizar que se, que se mueva, eh, si no soy yo, hay otros amigos comediantes que podemos agendar, búsquenme y verá que se les tiene.
11: Ah bueno, porque además usted le el contacto de muchos comediantes de Medellín, ¿no? Por eso le han buscado muchísimo.
10: Pues eh, sí, o sea, la, en, en la empresa que yo tengo Hacemos booking para, pues y buscamos O sea, no todo lo puedo hacer yo eh, Hay gente muy buena en otras artes escénicas O que son muy buenas para un tema Nos piden a veces, no sé Una vez nos pidieron como sobre Un show sobre seguridad informática Entonces, eh, en ese caso es como, bueno No sé absolutamente nada Pero sí sé quién sabe eh, Que normalmente son comediantes Que son ingenieros, programadores Y lo hacen súper
11: Ah, que estuvo una, una ingeniera Estuvo con... ¿Qué? ¿Cómo es que llamaba? Eh, la, que, la que es amiga de, de Lorena Que son cuatro No que, que Ah, estuvo, de, que de son...
10: Inapropiadas
11: Sí, la, de, de Inapropiadas Que vive con ella, creo eh, que, sí. que es de Cartagena, que es Cartagenera Ay, hombre, cómo se me sí, olvida sí. el nombre eh, es que, Ma Marilyn Marilyn, estuvo Marilyn Entonces le dije, bueno, ¿usted qué sabe? No, que si ella está en el apartamento de uno Puede hackear el wifi belleza yo dije no, sí. no, no la invito pero ni a 40 kilómetros de mí ¿no? que le puedas hackear uno el wifi y se le mete por ahí y yo dije no no no, no. calma calmada, calmada.
10: en serio dijo eso aquí sí, se lo
11: juro que, ahí la, está
10: pintada ahí está un güey de
11: comedia me yo no sé si me estaba mamando gallo y me hizo, pues, me hizo comer el cuento pero me lo comí enterito ya le cambié la clave y todo imagínense. antes de que me deja Bueno, entonces, la cita, eh, ya para ir cerrando, Ángela, es el próximo jueves 26 de octubre a las 8 de la noche. ¿En qué idioma le tengo que hablar, Ángela Ñungo, en el escenario con ese nuevo show, no?
10: Sí, muchísimas gracias eh, a todos, a todo el equipo de ustedes, gracias a ti, los espero por allá, síganme como Ángela Comediante, escríbanme si conocen personas sordas, eh, pues sería muy chévere que puedan disfrutar de esta experiencia, de verdad que va a estar muy bello, porque el, el equipo que compone este show, eh, pues hay artistas muy chéveres desde la banda hasta los intérpretes, entonces... desde de pensé el chance de ir, invite personas y muchísimas gracias por acompañarnos por su tiempo y bueno, gracias a todos.
11: Bueno, es Ángela, Ángela esta noche en BlaBla, muchísimas gracias. 11 en punto de la noche en Bla Bla Blu ya estamos listos eh, con Javier Segura para Voces y Sonidos, vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero al regreso viene María del Pilar Valencia, arroba traje las letras porque nos va a hablar sobre personajes reales que inspiraron historias y seguramente son personajes que hemos visto en muchas historias, en muchas películas, en muchos libros y que no teníamos ni idea. Y además esos personajes, eh, eh, Mara Alpilar Pilar va a traer las letras y yo les voy a traer las, 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 la, la música. ¿no? Las canciones que van a ir, eh, no solamente de bandas sonoras, sino canciones que tienen de pronto que ver con algo de lo que ella nos cuente. Esto es Bla Bla Bla, volvemos en minutos.
9: Las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
3: Yo soy Fanny Lu.
9: Los saluda José Gaviria.
3: Los saluda Jessica Seviel.
9: Los saluda Hugo Patillo Príncipe Marulanda. Blue, más que radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la
6: programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue radio .com, Porque la verdad es de todos.
15: 11 de la noche, dos minutos, y esa es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, en Blue Radio, y mucha atención, que por lo menos 600 estudiantes de la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército Nacional, que está ubicada en el municipio de Nilo, en el departamento de Cundinamarca, presentaron un cuadro clínico sugestivo de enfermedad diarreica aguda. En el establecimiento de sanidad militar están siendo valorados esos alumnos por el personal de salud y realizando las intervenciones pertinentes de acuerdo al cuadro clínico para suministrar el tratamiento adecuado a quienes lo requieran, dice a esta hora el comando del Ejército de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. ¡No! 11 de la noche y 3 minutos y en las últimas horas se registró un trágico accidente de tránsito en una vía del departamento del Meta. En el vehículo se movilizaba un diputado del Partido Verde. Una persona perdió la vida en este accidente. Nos informa a esta hora Carlos Andrés Pérez.
8: Hola Javier, muy buenas noches. Así es, se trata del diputado Osvaldo Avellaneda del Partido Verde. El trágico accidente de tránsito se registró en la vía que del municipio de Puerto López comunica con Puerto Gaitán en el meta, más exactamente en el kilómetro 20. Al parecer, el conductor del vehículo habría perdido el control del automotor y se salió de la carretera dando varias vueltas. Producto de este siniestro, un hombre identificado como Cristian Andrés Morales, de profesión trovador de la campaña del candidato, conocido como Aguja P. Perdió la vida El diputado Avellaneda y su otra acompañante resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Puerto López. El estado de salud del diputado y también candidato es estable, pero la mujer quien lo acompañaba está en estado reservado de salud.
15: Carlos Andrés, muchas gracias. Once de la noche y cuatro minutos, el candidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder, respondió al representante de la Cámara, Alejandro Campo, quien demandó la inscripción de su candidatura y denunció ataques contra su campaña y su familia. Alejandro Muñoz.
16: Luego que el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, interpusiera una demanda contra Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de Cali por presuntamente no cumplir los requisitos de ley, el aspirante a ocupar el primer cargo de la ciudad respondió a dicha solicitud asegurando que lo único que buscan es engañar a los ciudadanos y confundirlos a pocos días de la jornada electoral.
17: No creamos estos ataques mentirosos, no permitamos que nos engañen, porque no es que me estén atacando a mí, se están atacando a vos quieren engañar a los caleños y a las caleñas porque les duele que van a perder el poder y les duele que no van a poder seguir maltratando a Cali.
16: Según Alejandro Ocampo, Eder nació en los Estados Unidos y no ha vivido el último año en la ciudad de Cali, siendo uno de los requisitos fundamentales para aspirar a la alcaldía.
15: 11 de la noche y cinco minutos, el Ministerio de Agricultura abrirá puntos de atención en Corabastos, en Bogotá. Marcela Peña.
4: La central de abastos de Corabastos es la más importante del país. Buena parte de todos los alimentos que consumimos no solo en la capital, sino en los municipios cercanos, llegan primero a este lugar. Pero ahí no había presencia del gobierno. Así que el Ministerio de Agricultura se está comprometiendo a abrir una sede de atención al público que lleve su oferta institucional a quienes la necesitan. En otras palabras, un cultivador se puede bajar del camión después de entregar los pedidos e ir a preguntar cómo le pueden ayudar las distintas entidades del gobierno en materia de tierras, desarrollo rural, proyectos productivos y muchas cosas más.
15: Gracias Marcela, 11 de la noche y 6 minutos. Y atención a eso porque en Bogotá fue capturada una banda de vigilantes de conjuntos que aprovechaban sus puestos de trabajo para dejar entrar ladrones a varios apartamentos de lujo en el norte de Bogotá. Los delincuentes drogaban a sus compañeros. Eh, celadores para que se quedaran dormidos y poder robar las viviendas. La historia completa con Felipe García.
1: La Fiscalía desmanteló una banda conocida como Los Seguros, la cual estaría conformada en su mayoría por vigilantes de conjuntos residenciales en Bogotá que estaban aprovechando sus puestos de trabajo para robar los apartamentos que debían cuidar. Cuatro hombres fueron capturados por el CTI con apoyo del Ejército, luego de que aprovechando su puesto de trabajo, alertaran a sus cómplices sobre los apartamentos o casas que quedaban desocupadas porque los propietarios se ausentaban durante los fines de semana o se iban de vacaciones. Luego de suministrar esa información, los vigilantes dejaban que dos o tres integrantes de la banda ingresaran a los apartamentos a robar todo lo que se encontraban. Leonor Merchan es directora de Fiscalías de Bogotá
4: como no todos los integrantes de seguridad de ese conjunto estaban eh, inmersos en el hurto quienes lo evidenciaran o no fueran a participar en él, lo pudieran impedir presuntamente tendrían como método proporcionarles o suministrarles medicamentos controlados para poder dormirlos y así conseguir finalmente hurtar las pertenencias de la gente
1: A estos delincuentes se les atribuyen por lo menos 15 robos que superan la cuantía de 1.700 millones de pesos y en el procedimiento de captura se les encontraron armas de fuego, cinco rayos de comunicación, dólares y euros en efectivo, 34
15: millones de pesos y cuatro chaquetas con logos alusivos a empresas de seguridad Gracias Felipe, 11 de la noche y 7 minutos volvemos a Cali porque allí cinco menores que estaban en condición de abandono por parte de sus padres fueron rescatados en las últimas horas en ese momento estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Alejandro Muñoz
16: Autoridades lograron rescatar del abandono y de la violencia a menores en el barrio Alfonso López y el municipio de Candelaria. Por lo menos seis niños fueron hallados con signos de agresión, al parecer por parte de sus padres. La teniente Adriana Corrales, jefe de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que en lo corrido del año, 358 niños han sido rescatados.
3: Un mismo padre de familia, el vulnerador, pues, las puso en una casa donde vendían estupefacientes y las dejó ahí abandonadas.
4: Estuvimos también en donde es una niña es dejada por su madre en el antejardín durante
18: varias horas.
16: Los casos más frecuentes tienen que ver con abandono, así como la mendicidad y la explotación laboral en semáforos de la ciudad.
15: 11 de la noche y 8 minutos, 9 minutos ya. Y estamos hablando ahora sobre ese video viral que muestra a un conductor en un acto de intolerancia en las afueras del eh, Movistar Arena durante la entrega de una ceremonia de la Universidad de los Andes. El video muestra a este señor embistiendo a una persona y estrellando un vehículo. Pues dice a esta hora movilidad Bogotá que el sujeto que se ve en el video fue detenido y denunciado por delitos personales. Por los hechos registrados y que se pueden apreciar en el video, se le impuso un comparendo por la infracción D-07, que es realizar maniobras altamente peligrosas que atenten contra la integridad de las personas. Once de la noche y nueve minutos, el desarrollo de esas y más noticias en blurradio.com Continúe con Bla Bla BlaBlaBlu. Conversaciones para la gente despierta.
19: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
15: 11 de la noche
19: y 10 minutos.
4: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
19: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
4: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
19: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con
6: productos naturales.
1: Es un terapéutico. para no de su consumo. Leí indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persiste, consulta a su médico. Registro
3: ¿Qué sigue después de las bombas en El Espectador, el avión de Avianca y el Departamento de Seguridad?
6: Hace 30 años elegimos seguir adelante.
3: ¿Y será que después de su posesión le puede decir al país de dónde proviene realmente su fortuna?
6: Fiscobar el patón del mal, lunes a viernes 10 y 30 de la noche, por Caracol Televisión. Estás escuchando Blue Radio, hoy y siempre estamos aquí para ayudarte a cumplir tus propósitos, abre tu cuenta para ahorrar sin un monto mínimo, en El Popular,
19: hoy se puede, siempre se puede. Papá, ¿te acuerdas de la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué? Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento.
7: Ah, pues hijo, yo te regalo la nevera, porque también estaba ahorrando para cuando te fueras a vivir solo.
19: Hagamos que pasen cosas buenas con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 13,35% efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en BancoPopular.com.co o en nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. aplican términos y condiciones. Conoce más en
6: BancoPopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Sí, es esa reunión de presidente con los embajadores de Palestina y de Israel. yo sí,
6: creo que el presidente está matizando decidió hablar con los dos embajadores sí, sí. no fue una ocurrencia de otra persona diferente al lineamiento que el presidente quiso hacer para bajarle el tono y entrar en una conversación oficial y diplomática con el delegado de ese país en Colombia y también con sí, el embajador palestino sí, sí. y me parece que es oportuno entre otras cosas porque todas las discusiones se tienen que resolver desde el punto de vista diplomático si sí, es humor sí, bienvenidos humor. una
7: vez más al debate estamos acá ya listos entonces vamos con el candidato Tarcicio Mara. ¿Cuánto tiene de largo el río Bogotá?
8: 380
6: kilómetros de largo. Yo oh, creo que voy a herir a no, 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 no.
7: no, no. Bueno, vamos con la misma línea. Candidato Lara, ¿cuántas curvas oh, presenta el cauce del río Bogotá? Y especifique bien cuántas a la derecha y cuántas
6: a la izquierda. Yo me rindo ante Tarcisio. No, 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 no
14: de
9: lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa en las noches la única que no se cansa es la lengua
11: A la segunda hora de Bla Bla Blue. Arrancamos esta segunda hora con esta canción que se llama Accidentally Love de la banda estadounidense de rock alternativo Canting Crows. Y es una canción que suena en este jueves de Numeral TVT. Porque vamos a hablar de personajes reales que inspiraron historias. Eh, ya ustedes identifican de pronto que esta es la banda sonora de Shrek, de la película. Sí, del Ogro, ¿de acuerdo? El verde. Y el, de, el del borrico de porque estoy solito? Bueno, canto igualito al borrico, ¿no? O igual de burro, más bien. Pues, denumera para recordar personajes reales que inspiraron historias. Y vamos a ver qué tiene que ver Shrek con la vida real. Y para eso hemos traído esta noche a María del Pilar Valencia, que es la creadora del Laboratorio de, Lectro, de Lectores. Eh, traje las letras María del Pilar Valencia. Buenas noches. Quibó, quibó.
18: Hola Mauro, buenas noches Qué canción tan alegre para esta hora
11: Claro, ya casi es viernes y tu cuerpo lo sabe ¿Qué más, Mara, el Pilar que ha habido?
18: Todo bien, Mauro, leyendo mucho Se imaginará cómo estoy eh, Trabajando bastante ¿Está y...
11: gripado,
18: o qué? No, será la hora pues
11: está La hora
18: ya está la voz como dormidita ¿okay?
11: Pues denumera el TV para recordar personajes reales Que inspiraron historias y vamos a ver qué tiene que ver Shrek con la vida real y para eso hemos traído esta noche a María del Pilar Valencia que es la creadora del laboratorio de, Lectro, de lectores eh, traje las letras María del Pilar Valencia Buenas noches ¡Kibokibok!
18: Hola Mauro, buenas noches qué canción tan alegre para esta hora
11: Claro, ya casi es viernes y tu cuerpo lo sabe ¿Qué más, María del Pilar, que ha habido?
18: Todo bien, Mauro, leyendo mucho se imaginará cómo estoy eh, ...trabajando bastante... ¿Está
11: gripado
18: y... ¿o qué? No, no, será la hora...
11: Está la hora
18: ya está la voz como dormidita... Okay. <ríe>
11: Letras María del Pilar Valencia... Buenas noches... ¡Tivo, tivo!
18: Hola Mauro, buenas noches... ...qué canción tan alegre para esta hora...
11: Claro, ya casi es viernes y tu cuerpo lo sabe... ¿Qué más, María del Pilar, que ha habido?
18: Todo bien, Mauro, leyendo mucho... ...se imaginará cómo estoy... Eh, trabajando bastante y... ¿o qué? No, no será la hora pues
11: está como la hora
18: tan real entonces Uy,
11: espere, espere, está muy tarde para hacer profundidad <risa> ah, ven, ah.
18: pues como que uno a veces lo real no es verosímil porque sí. uno dice ah, esto tiene como las historias de de, de gabo que uno dice que tal la imaginación no son historias reales uh -huh. él les pone su su narrativa, su prosa, su cosa linda, pero son reales. Y a veces lo verosímil no es real, sino que es inventado. Pero entonces, bueno,
11: pero usted está dando mucha vuelta. ¿Este man existió, sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, esta es... Esto... Voy a poner la canción, de aquí, que lo verosímil <risa> no es real, que usted y yo no existimos. Sí existió. Bueno...
18: Eh, sí, Shrek eh, pues es la famosa trilogía que rompió récords de taquillas cuando se estrenó en cine. Fue una de las películas de animación más vistas de las que más recaudo tuvo. Eh, además, en el año 2020 fue seleccionada por el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación. O sea, la guardan ya como un tesoro. La primera película, esto fue una trilogía, la primera película se estrenó en el 2001 ...y está basada en el libro de William Stike... ...que nos contó la historia de un personaje... ...que no es atractivo físicamente... ...es una historia novedosa, muy disruptiva... ...porque todos los protagonistas son bonitos... ...pero este ogro que vive aislado del mundo... ...y que aparentemente es malo... ...pues se da cuenta a lo largo de su aventura... ...que no necesita cumplir con ciertas presiones sociales... ...para ser feliz... ...y que lo que importa en una persona es su interior... ...al final, bueno, rescata a una princesa... ...termina casándose con ella... Pero le voy a contar, William Steig, el escritor, se inspiró en Maurice Tillet o Maurice Tillet, un francés profesional de la lucha libre americana en los años 40 que además escribía poesía, trabajó como actor y hablaba 14 idiomas. Ah, este bueno. es la persona real. Cuando era joven, eh, su familia y amigos le decían el ángel porque era un pelado como de rasgos finos, tenía el pelo mono, era un tipo muy normal y hasta bonito. Uh -huh. Pero todo empezó a cambiar en 1920 porque los brazos, las piernas y la cara le empezaron a crecer de manera desproporcionada. Uh
13: -huh.
18: Y un médico le diagnosticó acromegalia, que es un desarrollo anormal de la hormona de crecimiento que produce precisamente el agrandamiento de las extremidades y de los huesos de la cara. Por eso fue que decidió dejar ese sueño de ser actor y se fue para la marina mercante francesa. Y ese aspecto físico que llegó a tener inspiró el nacimiento de uno de los personajes más queridos de DreamWorks, Shrek, aunque eh, pues, la, la empresa no, no dice que haya sido, no no acepta como abiertamente que claro, este haya sí. sido el personaje real, pero sí... Eh, no, donde
11: lleguen a aceptarse de cuánto le... Ordeñan en derechos.
18: Sí, pero Mauro, ¿sabe qué? El, les publiqué en mis historias de Instagram las fotos de los personajes reales, de las historias que, de las que vamos a hablar hoy para que vean, es impresionante.
11: Ah, la total esta tarde?
18: Sí. Ah, oh, bueno, bien. Sí, 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 ahí están mis historias. Entonces, ustedes ven eso y es... O sea, es como... Pues esta película eh, eh, la hicieron hace 20 años, pero... Sí. Pero usted, 22 años, pero usted lo ven y parece como inteligencia artificial. O sea, usted dice la foto del verdadero y conviértamela en un dibujo animado y sale Shrek. Es exacto. Ahí la van a ver.
11: Bueno, aquí está otra canción de la banda sonora de Shrek. Oigan esto, oigan esto, oigan. Te diré por qué.
21: Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado.
0: Amigos, bebés tenés. ¡Ya deja de cantar! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. the
11: sonora de la película shrek con el borrico al principio. Bueno, pero la historia que usted nos contó era sin burrito.
18: Sí, eso se lo, se lo van metiendo a la, a la animación ah, y, a, bueno. y al cuento para que vayan acompañando al personaje.
11: Oye, ese personaje sí que es bonito, ¿no?
18: Ay, sí, todos. Bueno, todos, pero, sí, pero, todos pero es que es
11: todo el, el, el amigo que quiere acompañar a Shrek. Y además que le baja la rabieta y todo. Es muy, muy y es
18: cómico, sí. sí, es muy simpático. Y
11: además, claro, esa versión, eh, obviamente en, en español, no es de España. Sí, <risa> esa versión mexicana es muy, muy, muy divertida. Bueno, entonces, este es uno de los personajes Shrek que está basado en un personaje real. Eh, seguramente, pues no lo aceptan los estudios o dirán, no, ¿qué les pasa? No, 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 no. Ustedes están locos, pero del Pilar se hizo en la investigación y llegó hasta allá. Bueno, ¿cuál es el siguiente personaje en este jueves de Numeral TVT con arroba tras de las letras María del Pilar Valencia recordando esos personajes que inspiraron historias eh, ficticias, pero los personajes son reales? ¿Cuál es el siguiente, María del Pilar?
18: Bueno, la novela de Oscar Wilde, El Retrato de Dorian Gray. Uh -huh. Esta novela cuenta la historia de un personaje que es como si hubiera encerrado su vejez en un retrato. Y la historia está inspirada en un viejo amigo del escritor se llamaba John Gray, también era poeta, y decían que era uno de los amantes de Oscar Wilde. Ah. Muy, era muy guapo, parecía que el tiempo no le pasara, eh, los años lo trataban muy bien, todas las mujeres, algunos hombres, suspiraban cuando lo veían, pues con todos sus encantos y todo, pero entonces Oscar Wilde escribió la novela basado en él, pero parece que a él no le hizo como mucha gracia, que hubiera escrito ese libro y cuando la novela fue publicada, pues los dos se distanciaron y él se fue a vivir eh, lejos, se aisló y parece que se fue a, a vivir a un monasterio. Uh -huh. esa es, ese es el verdadero, esa es la persona real, John Gray, que inspiró a Oscar Wilde a construir el personaje de Dorian Gray.
11: Oiga, pero Oscar Wilde es, o fue, pues, tremendo, tremendo pensador. Hay unas colecciones, y yo he visto por ahí frases de Oscar Wilde que son maravillosas, ¿no? Un tipo, un genio, ¿no? Además.
18: Sí, es que en esa época, digamos que uno ahora como que se especializa en algo. Entonces, hay un escritor que, que es escritor. Eh, pero en esa época eran escritores, filósofos, poetas, dramaturgos. O sea, como que eran multi o polifacéticos. Y sabían de todo. Hmm. Es como, como los actores de Estados Unidos, Mauro, cuando usted cuenta las ah, historias que, sí. es, que son... Que, que no solamente son actores, sino que... Cantan, también es, bailan, es,
11: pintan, mm. escriben, hay unos que hacen stand-up comedy, hay otros que hacen películas de terror, hay otros que, bueno, se gastan la plata. Sí, sí. esos son los que más rabia me dan. <risa>
18: Oscar Wilde, para completar ahí, eh, era irlandés, porque ah, mucha gente piensa, pues como que no, no tenemos como muchas referencias de Irlanda, pues este gran escritor y, y poeta, además dramaturgo, era irlandés. Uh -huh. uh -huh.
11: Le tengo frases de Oscar Wilde, por ejemplo, la sociedad nunca perdona al soñador, sí al criminal. Ah, sí. ¿Ah? ¿me gusta esa?
18: Sí, me gusta.
11: Juzgamos a los demás porque no nos atrevemos con nosotros mismos.
18: Ah, sí, eso es como ver el ojo el, la paja en el ojo ajeno. Uh
11: -huh. Dice, tener buena salud no es levantarse temprano ni hacer deporte. Mm, bueno. A ver. Éxito... No creo que
18: a Robin Sharma le guste mucho sí, esa
11: es. <risa> Robin Sharma le dio dedito para abajo. <risa> bueno, y a propósito del retrato, o sea que yo le pongo canciones que tienen que esta me la vale. Muestre a hablando a ver. de retrato, aquí está Bonnie Cepeda. Una fotografía, bla bla bla, eso. Ay, ya casi es viernes y tu cuerpo lo sabe. Estamos en Bla Bla, Bla. perdonará usted María del Pilar me perdonará usted y todos sus seguidores tras las letras que usted habla Oscar Wilde y yo le pongo una don y se peda
18: no, pero buenísima ¿Sí? la combinación pero
11: Mauro. usted se imagina Oscar Wilde bailando merengue dando vueltas con esta canción
18: pues era dramaturgo de más que Oye, bailaba ver, ¿sí?
11: rico y sí, todo es, pero imagínese ese poco de ingleses que vengan aquí a América Latina y uno coge y y y bueno enseñarle lo que es bueno esta noche, hablando con María Pilar Valencia acerca de esos personajes reales que inspiraron historias eh, ficticias o historias de ficción. ¿Cuál es el siguiente, Mariel Pilar?
18: Bueno, es uno de los detectives más famosos de la cultura popular. Sherlock Holmes eh, estuvo inspirado por un médico forense que conoció el autor Sir Arthur Conan Doyle cuando estudiaba medicina en la Universidad de Edimburgo, eh, se llama el doctor Joseph Bell. Uh -huh. Este médico forense, que fue profesor de Arthur Conan Doyle, era conocido por su método analítico y gracias a él pudo ayudar en muchísimos casos a la policía, incluido el famoso caso del asesinato en Arlamont, que es uno de los, pues, de las, de las historias de Sherlock Holmes. Este médico Bell, además, con solo echarle un ojito al paciente, ya sabía qué enfermedad tenía una vez demostró que un hombre intentó envenenar a su esposa haciendo parecer que había sido como un accidente, solamente como con ver a la señora ya le dijo no aquí la envenenaron el famoso médico que inspiró al personaje Sherlock Holmes era también deportista poeta y le gustaba estudiar las aves a este doctor sí le encantaba que su colega lo hubiera usado de modelo para crear al detective no como al amigo de Oscar Wilde que salió huyendo y no le volvió a hablar este doctor sí vivía eh, muy orgulloso de que su alumno lo hubiera eh, vuelto famoso pues como el personaje, de, como este detective. Y a usted que le gustan las frases, Mauro, le voy a decir frases de, de Sherlock Holmes. Lo voy a decir una.
11: Elemental, mi querido Watson. No. no. O sea, no es la típica.
18: No, yo no, y yo no sé si eso lo diga ahí, porque... Bueno, sí, no eso, lo que pasa es que como dicen tantas frases que no existieron. Sí, sí, sí. Pero mire una, nunca hago excepciones. La excepción invalida la regla.
11: Ah, pero eso es una, eso es una maravilla de frase.
18: Sí, porque siempre es, claro, esta es la excepción de la Ajá. regla.
11: A mí me pasaba eso cuando era profe, hace un par de años. Yo decía, profe, decía, pero es que si le recibo a usted, entonces invalido la regla. Sí. Si me recibe, me recibe, no sé, mañana el, el trabajo. Si yo hago eso, entonces ya, los demás a los demás les tengo que recibir después, tarde... Y no les puedo exigir a los demás que me entreguen temprano.
18: Es que mire que por eso cuando a mí me dicen hay libros de autoayuda. yo digo, Las novelas son libros de autoayuda. Uh -huh. Si uno lee con detenimiento, eh, con el pues como, como viviendo el presente de la, de la lectura, uno, uno recibe mucha información. Vuelvo a repetir la frase. no se, eh, Nunca hago excepciones. La excepción invalida la regla. Y esta otra que es una frase de vida. Siempre he sostenido el axioma de que los pequeños detalles son con mucho lo más importante. Sí. Que a veces como que quisiéramos cosas grandes gigantes y no nos y no agradecemos porque cada día estamos eh, podemos desayunar, podemos salir a trabajar o tenemos a alguien que nos dé un abrazo, o si estamos solos, pues estamos vivos, como que esos pequeños detalles no los ve no le, no le vemos la grandeza que debería tener. Entonces sí, ahí también dejan uno, un, una novela de detectives con muchas frases también que sirven para la vida.
11: Bueno, le tengo una de detectives, yo, bueno, yo no sé si será detectives, pero si sí es de buscar. Pum. Salsiviris, busca por dentro, ¿no le, le funciona? <risa> digámosle a Sherlock Holmes, que busque por dentro, que se goce esta salsita.
12: No sé decir te quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto.
11: ¿Usted se imagina a Sherlock Holmes bailando salsa? O sea, con, con la lupa en la mano. Realmente no. Buscando por dentro, o sea, una, bailando con una caleña y con la mano puesta eh, atrás en la espalda de la caleña y la mano, eh, la mano derecha puesta en la espalda de la caleña y la mano izquierda agarrando la caleña así con, con su manito y la lupa ahí en la mano.
18: Yo, yo creo que no hubiera podido producir tantas frases célebres y ah, no. frases tan filosóficas.
11: No, lo eran emborrachado allá, puta, de Blanco del Valle. <ríe> bueno, ¿cuál es el siguiente personaje, María, María El Pizarro?
18: Bueno, vamos a hablar de Drácula. ¿Qué? Sí, ah, el vampiro.
11: No, 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 no me asuste. El
18: vampiro más famoso de todos los tiempos. ¿Ah, sí? Han pasado 127 años, Mauro, desde que nació este personaje en la novela de Bram Stoker. Este escritor se inspiró en una historia de Rumania del siglo XV donde vivió el príncipe de Valaquia. Se llamaba Vlad Tepes y era conocido como Vlad el Empalador, un hombre que se hizo famoso por la forma, ya se imaginará, en que mataba a sus enemigos. Uf. Pero este príncipe no era un vampiro ni dormía en un ataúd como Drácula, pero sí era un monstruo de carne y hueso. El papá de este hombre se llamaba Vlad Dracul. Y de ahí viene lo de Drácula, que en rumano significa demonio. El papá era un príncipe rumano que pertenecía a la Orden del Dragón. Esto era una fraternidad secreta de caballeros que se vestían con una capa negra sobre una prenda roja. Y por eso Bram Stoker, que conocía esta historia porque era un gran investigador, un gran lector, eligió ese atuendo para su vampiro. y este ¿Qué príncipe era? Que se me olvidó. Eh, fue hace 127 años.
11: Ah, claro, no sin televisor, sin redes sociales.
18: No, además es que le is... escapa y sale a investigar
11: por la noche a esta hora.
18: No, y es que además Bram Stoker, la historia de él es impresionante porque la mamá le contaba historias de terror, la mamá fue la que le enseñó a, pues, cómo a construir y e a imaginar tantas cosas. Entonces uh -huh. él por eso vivía investigando, leyendo y bueno, creó a este vampiro a, a partir de un hombre real, este príncipe que, que se convirtió en monstruo porque... Eh, lo habían secuestrado, llegó el secuestro y se dio cuenta que había matado a su familia entonces, esa sed de venganza o sed, es como, como un símil, sed de venganza sed de sangre uh -huh. la tomó Bram Stoker de forma literal y literaria y por eso su vampiro gótico necesita hemoglobina para vivir por la eternidad
11: oye, no sé cómo pueden chupar sangre, yo cuando era niño que uno se metía un raspón, uno se chupaba y como o sea, como que, y eso sabe
18: como a óxido Sí, como... sí, pues este no era que, que tomara sangre, pero uh -huh. sino que ye, quería vengarse de todo el mundo y la forma pues de matar a sus enemigos era muy cruel, pero eh, Bram Stoker le dio una. Le empezó como a, a meter ciertas cositas de ficción de todas las historias que había leído y lo convirtió en Drácula.
11: Ay, ay, ay. Bueno, le tengo una de vampiros. No le tengo una de vaqueros, le tengo una de vampiros. Aquí está. Barranco esta noche en Bla, Bla Blue, Vampiro.
12: Me chupa el vampiro, 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 me chupa el vampiro, 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 me chupa el vampiro, vampiro.
11: De octubre se siente diciembre. Ah, mucha ah. canción. Oiga, usted, toda seria, hablándome aquí del conde, no hay que bailar. Yo todo, venga, no,
18: venga, mamemos gallo. Mauro, pero yo también bailo, bailo salsa, me gusta la música. Me, mejor dicho, solo me falta la natilla y, y el buñuelo para sentirme en diciembre.
11: Sí, claro, yo sé. Pero, eh, lo que pasa es que usted viene aquí, usted arroba tras de las letras, entonces viene y trae las letras. Y todo, oh, no, qué letras de gato, es un Ah,
18: no, ay, ay, ay. Bueno. Mauro, o sea, todo se puede mezclar ¿Sí? Sí, claro, es que la gente, la gente piensa que los que leemos somos por allá todos eh, Ratones de biblioteca, solos no yo también voy al estadio, yo tomo cerveza, eh, me gusta bailar No, somos, somos humanos ay. <risa> No
8: somos
11: vampiros
18: No somos vampiros
11: Ay, qué bueno bueno, sigamos recordando entonces en esta noche de jueves de numeral TVT recordando esos personajes reales que inspiraron historias. Entonces ya hablamos de Shrek, ya hablamos de Retrato de Dorian Gray y por eso le puse la canción esa de una fotografía. Uh -huh. Ahora hablamos de Sherlock Holmes, hablamos del vampiro de Drácula y ahora con cuál nos vamos?
18: Ay, pues con una historia que nosotros vemos muy linda porque así nos la vendieron y es la historia de Dumbo. Uh -huh. Dumbo pues era un elefante eh, en Disney lo, lo, lo presenta como un elefante volador Pero eh, la verdad, o sea, el personaje real es un elefante que llegó a Londres Después de haber sido capturado en Abyssinia, en África El elefante se llamaba Jumbo Y se hizo famoso como el rey de los elefantes uh -huh. Cuenta pues la historia que a Jumbo lo emborrachaban con whisky para poder como que controlar el temperamento. Elefante? Sí, pues claro, era... Pero era
11: no, Uno no le puede dar trago a los animales porque se ah, destroza pero... el hígado. Bueno, si, un, un, si uno quiere destrozar el hígado, pues uno solito, pero...
18: Ah, pero en, en un circo que no harán con los pobres animales, bueno, ya no, ya, no tanto, usan, ¿no? ya no usan animales, pero... Entonces le daban, claro, era un animal salvaje porque lo trajeron de África... Eh, vivía muy estresado él vio cuando le mataron a la mamá para quitarle los colmillos y pues él en esos circos lo ponían a cargar niños le, le, le montaban como esas carrozas gigantes eh, para que para que, mm, cargara a los niños y, y bueno, no realmente no era un animal feliz, era un animal muy triste mm, mm, tuvo una muerte trágica bueno, lleguemos hasta ahí para no hacer tan triste esta noche pero eh, sí fue un, un, un elefante real y era como de dimensiones extraordinarias por eso la palabra Jumbo se empezó a utilizar para llamar a todas las cosas de gran tamaño el avión Jumbo hay una chocolatina que también se llama como Gran sí. como Dumbo Ajá. entonces fue como una modificación del nombre pero pero esa es la historia era un elefante real que llevaron de África y lo usaron en el circo durante muchos, muchos años pero en Disney no lo presentan pues como como el elefantico que todo el mundo se burlaba de él pero aprendió a volar y se convirtió en la estrella más grande del circo, después recupera a la mamá y, y bueno eso es como, nos, nos cuentan una historia de superación, una historia bonita pero la historia real sí era un poco triste pero bueno eso es, eso es como lo bueno de la ficción que de esas tragedias sacan personajes que aprenden a, a vencer obstáculos y así es una forma bonita también de contarles a los niños cómo pues que no se dejen burlar y que si tienen unas vidas duras pues hay formas de salir adelante
11: yo me acuerdo que mi hermano cuando estaba chiquito, lo llevaron a ver Dumbo, esa, esa película de Disney y se puso a llorar porque a Dumbo le iban a cortar las orejas oh. Ay, orejas. bueno, entonces entonces Dumbo de cierta manera sí existió se llamaba era Jumbo, Jumbo, sí. Jumbo. bueno, usted o sabe que para todas le tengo una canción, aquí le tengo una, un elefante de un grupo que se llama Elefante y la canción se llama Así es la vida en Bla Bla Blue.
5: Y que me traigan más botella.
12: de mi reputación que te vale madre es este amor que importa que importa que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo así es la vida de caprichosa abecenera
11: así, así es dice... la vida
12: los
11: dice la banda española Elefante el Pilar, le pongo esta para que no no, no crea que es que todo es guapachoso ni <risa> organizando ahí sus letras
18: no, pero complementan Maridan muy bien, Mauro
11: Maridan muy bien, exactamente <risa> muy bien. Eh, esta noche hablando de estos personajes que han inspirado a esos personajes reales que inspiraron historias este es uno el famosísimo Elefante Dumbo y cuál es el siguiente el Pilar
18: bueno, el otro es una historia de terror, porque pues estamos en octubre, entonces también hay que hablar de, de terror. Es Pennywise, el famoso payaso de la novela It, o eso de Stephen King. Eh, el personaje, la persona real era John Wayne eh, Gacy, más conocido como Pogo el Payaso. Fue un hombre que en los años 70 escandalizó a Estados Unidos por haber matado 33 niños. Se vestía de payaso para hacer shows, decía que era como para recaudar fondos para hacer obras de caridad, pero así era como engañaba a los niños y después los mataba. Cuando lo cogieron, contó que había enterrado a casi todos los niños en el sótano de su casa Uf. y se declaró inocente o no culpable, como dicen en Estados Unidos, y pues como siempre alegó que tenía... O sea, como pasa como con muchos asesinos que tenía trastornos mentales pero obviamente no le creyeron, le hicieron todos los análisis y le dijeron, no, usted está completamente cuerdo y esto lo hizo, pues, co consciente de lo que estaba haciendo lo condenaron a pena de muerte y eh, lo mataron en 1994 pero, pero yo no sé por qué, pues, o sea, esta es la historia de este pero sí hay otros payasos asesinos que se escudan como en esa figura para... Para engañar, y entonces hay tanta gente que le tiene fobia a los payasos, y yo no sé si será por eso, Mauro.
11: ¿Y usted le tiene fobia a los payasos? Sí,
18: sí, me da miedo las personas disfrazadas. ¿En
11: serio? ¿Ah, disfrazadas? Sí. No solo los payasos.
18: <risa> pero pero sí, a los, los payasos le tengo, y se llama eh, colorofobia. se llama la fobia a los payasos. ¿Por
11: ¿No es qué era payaso <risa>
18: Sí, sí, me ha, me ha ¿Sí? los payasos.
11: Sí. Oye, los gringos que son unos tesos para pa comercializar cosas. Eh, vi una como una especie como de sticker gigante que pegan en las alcantarillas de los barrios, que es el payaso de Ay, Ed, sí. asomado. Sí, sí, sí. Entonces lo que hacen es que dentro de la alcantarilla pegan una imagen como si estuviera asomadito, el que todos vemos en la película que está en la alcantarilla así como asomándose. Lo que pegan es una imagen eh, y un tipo grabó en el barrio, pues, está dándose una vuelta. Cuando se devolvió, ¿qué? Ahí está el payaso. No, es que el tipo de la casa, ahí al frente de su casa, aprovechó que tenía una alcantarilla como de las alcantarillas estas de, de It sí. y pegó ahí la imagen de, de, del payaso.
18: Sí, es increíble como a veces esas historias de ficción, pues sí. estas se inspiran en, un en una persona real, pero esas historias de ficción empiezan como a, a ser parte del, del, de la cultura o del colectivo imaginario de la gente.
11: Uh -huh. Bueno, le tengo un payaso entonces, que este no es tan tétrico ni tan trágico, es uno bueno de Andy Montañezo en esta noche Uf. en Bla Bla Blue. ¡Payaso! Dicen que soy un
20: payaso.
11: Filario Oyentes. Eso sí es lo bueno de Halloween. Que uno también ve al payaso de Edith, que es todo sangriento, ¿no? Que le da uno terror. Pero uno lo ve bailando esta canción en la discoteca. Echando y además con los zapatones, o casi ni puede bailar. Uno. Lo, lo pisan los amigos y se la montan. Y, si, y le arrancan la peluca a medianoche y todo. Porque uno no quiere tomar tanto aguardiente. Bueno, es, estamos hablando de esos personajes. ¿Cuáles son los personajes eh, que inspiraron historias de ficción? El siguiente personaje, María del Pilar.
18: Bueno, en realidad son varios personajes. Uh -huh. Son los buitres de El Libro de la Selva. ¿Usted se acuerda del Libro de la Selva?
11: Sí, pues me acuerdo de las imágenes y todo, pero la película no tanto. Es que... Y de Molly. Sí, cu cuando yo era niño llené un álbum de Disney, me acuerdo. Entonces o sea, era un camello llenarlo. Y me acuerdo que decían, no, estos son del libro de la selva, pero que yo tenga tan presente, este es el
18: nemoly,
11: no, no tanto.
18: Bueno, ahí lo van a ver en, en mis historias. Uh -huh. El libro de la selva tiene cuatro buitres. En 1967, los Beatles eran prácticamente los artistas más populares del mundo. Por eso, los productores de la película El libro de la selva les pusieron a los buitres el pelo despeinado y el acento de Liverpool que tenían los músicos, imagínense, pues yo estuve leyendo y al, algunos artículos de prensa y revistas dicen que John Lennon se negó a unirse a este proyecto, le dijo a Disney que mejor contratara a Elvis y, y pues porque ellos querían que, que fueran realmente ellos actuando pero pues no pudieron convencer a ninguno. Y lo único que pudieron hacer fue ponerles el pelo y el acento, pero si ustedes, bueno, ahorita van a mis historias a arroba traje las letras ahí van a ver la foto y son exactamente ellos igualitos a los a los Beatles o a los Beatles.
11: Bueno, aquí le tengo una de los Beatles o de los Beatles. Se llama Penny Lane esta noche en Bla Bla Blue.
12: Penny Lane.
11: ¿No? Muy linda. Eh, Muy linda. Penny Lane, the Beatles. Bueno, más personajes. Sigue avanzando la noche. Cansamos antes de voces de Sonidos a hacer otros sí. Cansemos de. Chémole, ah,
18: Hagámosle, yo tengo el Guasón. El, guas sí. El Guasón está inspirado en el actor alemán Conrad Weidt que hizo el papel de, de Winplane. Uh -huh. Este era un personaje desfigurado que actuó en la película El Hombre que Ríe. O sea, era un personaje de la película. Y la película es una adaptación de la obra del escritor Víctor Hugo. Uh -huh. Aunque Winplane era ficticio, a los creadores del Guasón les llamó la atención... Esa sonrisa que tenía Conrad, o sea, era como una sonrisa permanente, estaba peinado hacia atrás y adaptaron ese estilo para su supervillano. Uh -huh. La diferencia entre los dos personajes es que la sonrisa del personaje de la novela de Víctor Hugo es un defecto físico provocado a ese personaje, no estamos hablando del, del actor, sino del personaje le alteraron los nervios de la cara para que siempre estuviera sonriendo ah. en cambio la sonrisa del Joker o del Guasón es por una crisis de risa incontrolable a él le da como porque tiene una enfermedad psiquiátrica o, o bueno, una enfermedad nerviosa uh -huh. y a él le da risa cuando va a ser como, como a, cuando lo atacan o cuando va a come, cometer algún acto él empieza a reírse, a reírse y esa sonrisa pues es como como por esos ataques que le dan, pero los dos personajes comparten muchas características, viven en una ciudad que en una sociedad que los rechaza, son tristes, son solitarios, pero también son amorosos y quieren ser amados, casi todos esos personajes que son como tan negativos o como tan violentos en el fondo lo que quieren es que Amor, los quieran
11: claro, amorcito, amorcito, amorcito uh -huh. bueno, aquí le tengo un guasón, uno de los clásicos guasones de 1989 Prince, el Bad Dance
0: <tose> oh,
12: I got a live one here. <laughs>
11: de los grandes guasones que han existido en la historia del cine, para mí, yo sé que cada uno tiene su preferido, este pues es Jack Nicholson y Sodo de Guasón, Michael Keaton de Batman, Kim Basinger también ahí estaba haciendo de pareja de Batman una película de 1989 dirigida por Tim Burton bueno, antes de irnos a Voces y Sonidos María del Pilar Echémonos otro personaje, un último personaje en esta hora Se nos va a acompañar en la siguiente hora, ¿no?
18: Sí, claro, si me invitan yo me quedo aquí bailando salsita
11: Ah, bueno, si diga otra cosa Bueno, vamos, antes de irnos a Voces Unidos Con el último personaje de esta hora Personaje real que inspiró historia ¿Cuál nos tiene María del Pilar? Bueno,
18: Alicia en el País de las Maravillas De Lewis Carroll El actor era amigo y vecino de la familia Lidl Ellos tenían una niña que se llamaba Alice o Alicia y el autor y ella eran muy amigos, pues tanto que ella le inspiró personajes para varias de sus novelas. Precisamente la trama de Alicia en el País de las Maravillas se desarrolla en la fecha del cumpleaños de la verdadera Alicia. Incluso hay un poema donde se menciona eh, su nombre completo en Alicia a través del espejo. Uh -huh. Bueno, brevemente Alicia en el País de las Maravillas es la historia de una niña que cae por un agujero. Llega a un mundo donde todo es irreal y absurdo y ella tiene que saber cómo defenderse ahí y cómo salir. No es solo un cuento infantil, eh, también es bueno que los adultos lean literatura que está como dirigida para los niños, pero que nos, llena, nos llega con, con muchos mensajes. Uh -huh. Esa es Alicia en el País de las Maravillas, inspirada en una vecina y amiga del escritor Lewis Carroll.
11: Bueno. Le tengo otra Alicia, no está en el país de las maravillas, pero sí es adorada por muchos, sobre Uf. todo por Carlos Vives, Alicia, adorada. Abrada. Estamos listos para voces y sonidos, vamos a tener un avance, eh, una, una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero como avance vamos a dejar algunos personajes eh, ahí como mencionados nomás, María del Pilar. De esos que son reales, que inspiraron historias fantásticas.
18: Listo, entonces ahora vamos a hablar de la historia del protagonista de La Terminal. ¿Se Ajá. acuerda de la película sí. de Tom Hanks? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de A Sangre Fría de Truman Capote uh -huh. y por ahí hablaremos de Robinson Crusoe.
11: Ah, buenísimo. Muchos personajes. Y otros más. Y otros más. En la tercera hora de Bla Bla Bla, Bla. ya volvemos.
13: ¡Aplausos!
9: En Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
15: Ya son las 12 de la noche y un minuto esta es una actualización de noticias en Blue Radio. La marca Juan Valdés está a punto de abrir su primera tienda en Egipto y piensa expandirse a través de, de Oriente Medio, pero su gerente todavía no logra tomarse su primer tinto con el presidente de la República, Gustavo Petro Marcela Peña.
4: El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán Bahamón dice que está haciendo ya todo lo que le pidieron desde el gobierno plan de austeridad revaluar que no se esté desperdiciando plata en el exterior y abriendo puentes con todos los sectores incluso con movimientos cafeteros que no son parte de la federación sin embargo Bahamón todavía está esperando la oportunidad para reunirse con el presidente Gustavo Petro
16: El
1: tinto no se ha dado está siempre abierta esa posibilidad como le dije yo tengo contacto armónico y directo con seis, seis carteles. ...del gobierno del presidente Gustavo Petro.
4: Mientras sabemos si ese tinto va a llegar o no, Badamón va a seguir trabajando en la reducción de gastos en la federación y ya le propuso al gobierno vender algunos inmuebles en el exterior o darles otro uso. En el exterior los planes por ahora tienen que ver con la expansión de Juan Valdés que abrirá su primera tienda en las pirámides de Egipto y tiene planes también de expandirse hacia Dubái. Este 2023 la producción de café de Colombia crecerá luego de tres años de malas cifras.
15: 12 de la noche y tres minutos a propósito de las relaciones, muy difíciles relaciones del gobierno colombiano con Israel. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dicho que es muy grave que esa situación se esté presentando. Nos informa Silvia Lorena Artunduaga.
4: Durante su visita a Neiva, el expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó como grave el deterioro de las relaciones con Israel. Señaló que este país es un aliado estratégico para Colombia. Para el líder del Centro Democrático el ataque de Hamas a Israel deja muy claro que este no es un gobierno democrático, sino terrorista.
14: Deteriorar las relaciones con Israel es muy grave. Israel es un socio histórico, un gran proveedor de tecnología. Nadie discute que el pueblo palestino y el pueblo judío tienen que vivir en paz, pero ese ataque inicial muestra que jamás no es un gobierno democrático, sino un gobierno terrorista.
4: Por último, señaló que no se puede aceptar de ninguna manera ataques ni bombardeos a hospitales como sucedió en Gaza.
15: 12 de la noche y 4 minutos, graves problemas de alteración de orden público se presentaron en el barrio Nápoles de Bucaramanga cuando la comunidad linchó a un hombre quien presuntamente había abusado de una menor. Boris de
6: Seis policías fueron atacados por habitantes del
15: barrio nápoles de Bucaramanga cuando intentaban proteger la vida de un presunto abusador de menores que fue acusado por la comunidad de violar a una niña menor de edad. La menor fue llevada a una clínica y el abusador fue trasladado a la estación de policía del norte de la capital de Santander en una tanqueta. Escuchemos lo que ocurría en ese lugar.
3: ¡Miren, tráiganlo, vea, ustedes van
12: a
11: Acá el señor
15: cargó la pistola por defender a un violo, amenazando con
6: La comunidad intentó linchar al acusado de violación de menores y la policía tuvo que intervenir para evitar que lo asesinaran en plena vía pública.
15: 12 de la noche y 5 minutos, la Armada Nacional sorprendió a tres extranjeros que transportaban cocaína en el mar Caribe colombiano. Solo este año se han incautado 149 toneladas de cocaína en esta región del norte del país, Ingen de la Rosa.
3: La Fuerza Naval del Caribe logró interceptar una lancha rápida en la que un venezolano y dos dominicanos se movilizaban por el norte de Puerto Bolívar, en la Guajira, con 11 bultos y una paca de estupefacientes, una pistola, un proveedor y nueve cartuchos. Los tripulantes de la embarcación, informó la Armada, al sentirse acorralados, arrojaron una cantidad indeterminada de bultos al mar. Luego, las difíciles condiciones meteomarinas del área pusieron en riesgo la vida de la tripulación de esta embarcación sospechosa, por lo que los marinos salvaguardaron su vida y recuperaron del mar seis bultos, mientras que la ancha se hundió. Tras un análisis a la sustancia incautada, se determinó que se trataba de 440 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 5 kilogramos de hachís, alcaloides avaluados en un valor cercano a los 15 millones de dólares.
15: 12 de la noche y 6 minutos el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una preocupación de salud pública en Colombia. Por eso la UNICEF realizó un estudio que revela datos alarmantes sobre este problema. Por ejemplo, el costo económico promedio del sobrepeso y la obesidad asciende a 2.4 billones de pesos cada año. Oscar Torres.
17: Y es que no solamente los kilos de más y el índice de masa corporal son una preocupación de salud pública, sino también su impacto en la calidad de vida y de los costos económicos tanto para el sistema de salud como para las familias en Colombia. Es por eso que este estudio titulado Carga de Enfermedad y Económica del Sobrepeso y la Obesidad de Mujeres Embarazadas, Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia, revela por ejemplo que entre 2015 y e 2020 el estudio encontró que, cada 100, que por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes con sobrepeso y obesidad se perdieron 643 años de vida saludable por año. Esto incluye años vividos con estas condiciones, así como los efectos asociados como el desarrollo de enfermedades como asma, diabetes e hipertensión, incluso hospitalizaciones, incapacidades, visitas médicas y en casos extremos, el riesgo de muerte prematura. Lina Zapata es oficial de salud y nutrición de UNICEF en Colombia.
18: Por cada 100.000 mil niños y niñas y adolescentes en el país con sobrepeso de obesidad, tenemos años de vida perdidos y ajustados por discapacidad o por muertes prematuras de 643 3.643 años de vidas saludables perdidos por la condición de la sobrepeso y obesidad.
17: Y es que estos problemas de salud también tienen un impacto económico significativo. Según este estudio, el costo económico promedio del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas en Colombia asciende a 2.4 billones de pesos. El costo se compone de tres componentes básicos, los costos médicos directos, los costos indirectos y también los gastos de bolsillo.
15: Y cuando ya son las 12 de la noche y ocho minutos, la noticia en desarrollo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que jamás y Putin representan distintas amenazas, pero ambos quieren aniquilar una democracia vecina. La cifra que es noticia, la ADRES giró a las EPS del país más de 786 mil millones de pesos por concepto de presupuestos máximos para los meses de julio, agosto y septiembre. La entidad enviará los recursos correspondientes al mes de octubre la próxima semana. Y quedamos atentos porque el gobierno nacional ratificó la suspensión de la licitación para escoger los operadores de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estamos hablando del FOMAC con el argumento de que no hay pluralidad de oferentes para la adecuada atención de los docentes, pero recordemos el, que el presidente Gustavo Petro había dicho que esto se suspendía porque había indicios de corrupción. El desarrollo de esas y más noticias en blurradio.com continúen con Bla Bla Bla, Bla. conversaciones para antes de
4: Sí, es eh, esa reunión de presidente con los embajadores de Palestina y de Israel. Yo sí, creo
6: que el presidente está matizando. Decidió hablar con los dos embajadores. Sí, sí. No fue una ocurrencia de otra persona diferente al alineamiento que el presidente quiso hacer para bajarle el tono y entrar en una conversación oficial y diplomática con el delegado de ese país en Colombia y también con el embajador palestino. Sí, sí. Ay, y me parece que es oportuno, entre otras cosas, porque todas las discusiones se tienen que resolver desde el punto de vista diplomático. Sí es humor. Sí, es humor. Bienvenidos
7: una vez más al debate. Estamos acá ya listos. Entonces vamos con el 300. candidato Tarcicio Mara. ¿Cuánto tiene de largo el río Bogotá?
8: 380 kilómetros de largo. No, yo creo que voy a herir a no, no, no. Bueno, vamos
7: con la misma línea. Candidato Lara, ¿cuántas curvas oh, presenta el cauce del río Bogotá? Y especifique <risa> bien cuántas a la derecha y cuántas a la izquierda.
9: No, hombre. no Yo
6: me rindo al de No, no, no. no. Ojo, de
9: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
20: Aquí está Quinito,
14: Quinito, su amigo. Su amigo. Los saluda Buxi. Soy Yuri
16: Buenaventura. Los saluda Orlando Duque, clavadista. Muchacho.
15: Les saluda Don Fulano. Yo los saluda Rogelio Pata, que Ya toca de sushi. Los saluda Hernán Orjuela. Con
9: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
2: Tu amor está El verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres.
11: Bienvenidas a la tercera hora de Bla, Bla, Bla. Ay, ay, ay. ¿Qué tal la gritadera, María Pilar, de estas fanáticas de Juan Luis Guerra al lado de Romeo Santos? ¿Qué tal la gritadera? ¡Ah!
18: ¿Qué, ¡Qué concierto tan emocionante! Es, es, Uf, sí. es que esas dos voces combinadas son maravillosas.
11: Maravillosas. Bienvenidos, entonces, bienvenidas a esta tercera hora de Bla, 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 Bla. Estábamos en la hora anterior con María Pilar Valencia. En el jueves, que ya se nos volvió viernes, de Numeral TVT. Para recordar esos personajes reales que, que inspiraron historias eh, de ficción. María El Peral Valencia, la creadora... María El Peral Valencia, la creadora del laboratorio de lectores, arroba, traje las letras y está esta noche con nosotros. Nos trae muchas letras y nos trae muchas historias, muy buenas historias de estos personajes reales que inspiraron historias fantásticas. Y esta canción la puse porque yo le pregunté hace un ratico. Venga, ¿usted qué va a hablar? Y me dijo, bueno, les voy a hablar de A Sangre Fría. Entonces yo dije, canción fría, ay frío, frío, eh, de, de Juan Luis Guerra al lado de Romeo Santos, envió... Pues esta, A Sangre Fría es una historia fuerte, ¿no?
18: Sí, sí, muy buena la canción para ambientar esta historia tan tan fuerte. Sí, A Sangre Fría es el relato como novelado es un relato en forma de novela de un crimen real, por eso es que no es una novela, no es un ensayo ahora les voy a contar cómo se llama esto lo escribió Truman Capote y fue publicado en 1966 y ese reportaje ficcionado lo convirtió a Capote en figura del nuevo periodismo la historia se basa en el asesinato de cuatro miembros de una familia los, los Clutter aparecieron muertos pues como sin motivo aparente en su casa de Holcomb en Kansas, Capote se enteró de esta noticia porque la leyó en, en los periódicos y supo antes de que capturaran a los asesinos, viajó a Kansas para escribir sobre el crimen con su gran amiga de la infancia, también escritora Harper Lee, la que escribió Matar a un Ruiseñor. Entre los dos entrevistaron a los residentes del pueblo, a los investigadores asignados al caso, tomaron miles de páginas de notas. Bueno, una gran investigación. Los asesinos eran eh, Richard Hickock y Perry Smith. Fueron arrestados seis semanas después del crimen. Capote los visitó en la cárcel, los entrevistó, los conoció, pues quiso como saber ¿Qué había más allá de, de los asesinos? Eh, los dos fueron ejecutados por el estado de Kansas. Capote finalmente pasó seis años trabajando en el libro. A Sangre Fría es una gran historia, tiene una prosa muy elocuente, se extiende en detalles y tiene elementos, pues todos esos elementos hacen que sea una gran obra. Usa una triple narrativa porque va describiendo la vida de los asesinos habla de las víctimas y habla también de otros miembros de la comunidad eh, rural como en secuencias alternas, o sea, va hablando de unos y de otros esa triple narrativa pues es, eh, fue una gran eh, herramienta que utilizó en esa época entonces claro, eso se convirtió pues, en una gran obra Capote hace mucho énfasis en la psicología y en los antecedentes de los asesinos y en esa compleja relación como de, de, de esta pareja durante los asesinatos y después de los asesinatos ya cuando estaban en la cárcel la historia del de asesinato de los, eh, los Clúteres hizo millonario a Capote todo el mundo editorial lo elogió lo transformó en una celebridad con la sangre fría inventó un género literario que se llama el true crime o crimen verdadero algunos eh, críticos consideran esta obra de Capote como un trabajo pionero de la no ficción porque en realidad no es ficción porque no es una novela, está basada en, en, pero lo narra como, como de una forma un poquito novelada, entonces por eso es, es como difícil encasillarlo, pero lo, lo, lo es, se inventó ese género literario que es crimen Verdad o true crime.
11: Ese crimen verdadero es como el de Investigation Discovery, una vaina así, que son historias reales y que las... Sí, le, va, le
18: van contando a uno como una forma así, narrada, todo lo que va pasando, eso. Es como que reconstruyen los hechos y ponen ahí personajes que actúen y todo, y van dramatizando lo que pasó en la vida real.
11: Bueno, pero entonces... Me tocó compensar con esta buena canción Me, me tocó
18: mandarle bachata claro, Porque no. la historia suya
11: está muy truculenta
18: <risa> Buenísimo, no Ahorita viene una que no es tan, tan dura
11: A sangre frío frío Juan Luis Guerra, Romeo Santos
2: ...como el agua del río, o caliente... ...como el agua a la fuente... ...y de tío... ...como un beso que cae... ...y se desciende... ...si es que acaso
21: la quiere... Quiero hacer un paradito... ...y un
11: bueno, tú... Si ...me toca ambientar... ...me toca ambientar Mario Alquilar, ¿por qué? ...ponemos Estamos truculenta a esta hora... ...y lo que hacemos es que la gente de Sevilla... ...están ahí... <risa> Demasiado a <ríe> sí. Bueno, ahí está entonces. Personajes, personajes reales que inspiraron historias fantásticas. Esta noche con María del Pilar Valencia, arroba traje la letras. ¿La han escrito los de su club de, de lectura, María del Pilar? ¿La están siguiendo o no? le están escuchando?
18: Sí, sí, me están escuchando, me están escribiendo, me están mandando otras historias que si De pronto al final tenemos tiempo, las contamos.
11: Bueno, buenísimo. Entonces, ahí estaba es a sangre fría, Truman Capote. ¿Cuál es el siguiente, Manuel Pilar?
18: Bueno, hablemos hablemos de la terminal. ¿Se ah. acuerda de la película protagonizada por Tom Hanks?
11: Ah, sí, la de un tipo que se queda varado en un aeropuerto con la maleta y el tipo es de un país ahí que se que se acabó, no sé qué, cómo fue la vaina, ¿Cómo la <ríe> historia.
18: Sí, eso en la película. Pero la vida real, el, el personaje verdadero se llama o se llamaba Meran Karimi era un refugiado iraní que vivió casi 18 años. En la terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle de París.
11: Ah, pero sí existe el tipo. Sí. ¿Cuánto? ¿Qué medio
18: 18 años.
11: No, pero a los 18 años, uno que hace bien dos, 18 años alcanza a tener hijos y todo.
18: Claro, imagínese. Todo empezó porque Amerán lo expulsaron de Irán por sus protestas contra el Shah. En 1988 consiguió. Eh, refugio político, se fue para Inglaterra, decía pues que su mamá era de origen escocés y que pues necesitaba como que conseguir un permiso de residencia, estaba en el aeropuerto de París, le robaron el equipaje entonces cuando llegó a Londres pues no tenía papeles, lo devolvieron a París, a Francia por no tener la, la documentación necesaria, no pudo probar que ya le habían dado el asilo uh -huh. entonces las autoridades francesas le permitieron quedarse en el aeropuerto pero no entrar al país entonces por eso se tuvo que quedar en el aeropuerto en 1995 o sea eh, siete años después le dieron un permiso para entrar a Bélgica gracias a la intermediación de un abogado de derechos humanos pero Meran se, se mantuvo firme en su deseo de irse para Londres o sea él decía yo me quiero ir es para Londres y siguió viviendo en el aeropuerto pero, pero pues en esos 18 años no perdió el tiempo eh, estudió economía escribía o sea, de verdad hizo cosas productivas en esos 18 años. Finalmente, en el 2006, lo hospitalizaron, entonces aprovecharon y le desmantelaron todo el campamento que tenía en el Charles de Gaulle. La Cruz Roja lo llevó a un refugio en París a principios de 2007 y ahí vivió hasta el año pasado, hasta 2022. Uh -huh. O sea, del 2007 hasta el 2022. Y... Se, se, se voló y se fue a otra de las terminales del aeropuerto y ahí murió. ¿Qué va? Sí, imagínese, estuvo desde el 2007, son eh, casi 15 años. Claro. 15 años en el refugio que le dio la Cruz Roja y no, pues volvió a una de las terminales y ahí se murió el año pasado. O sea que cuando Steven Spielberg estrenó su película en el 2004, uh -huh. Meran todavía vivía en el aeropuerto.
11: Increíble, yo pensé que eso no es una ocurrencia ahí, pero ¿cómo lo mantienen a uno en un aeropuerto? O sea, también, y la
18: gente le llevaba radio, pues, cobijas, bueno, comiditas. Barrientos
11: riendos como están de caro.
18: <risa> Además, imagínense la cantidad de personas que conoció en esos claro. 18 años, de todo el mundo.
11: No, y uno pone un, un, una venta ahí, no sé, extiende un trapito y vende por ahí manillas y vaya bueno, Vende a los gringos, ¿no? ¿Ah?
18: Sí, pues no sé, no sé cómo cómo sobrevivió, pero seguramente pues, no de verdad, si mucha gente le ayudó.
11: Oiga, pero no tenía ni idea. Bueno, entonces, eh, poniéndole canciones, aquí que tienen que ver con lo que usted está contando, pues me habla de la terminal, pero como las vainas están tan caras, estoy arribando tiquetes aéreos, me alcanza solo para terminal de bus. Le tengo una, una canción que es como para oír como cuando uno viaja en flota. Aquí se llama, la canción se llama Te regalo, amores. Así como cuando la... La flota está arrancando Dele, dele en la línea de whatsapp de blue jeans de, de bla, bla bla blue, es que en blue jeans ya estoy conectado con en blue jeans que es el programa que hago aquí los fines de semana con <risa> ella sábado eh, oiga, a propósito, ¿los invito a escuchar en Blue Jeans? ¿Soy oye en Blue Jeans, Ma, María del Pilar? ¿O solo participan en Blue Jeans los domingos?
18: No, claro. No, yo oigo el programa sábados y, bueno, claro, yo estoy yendo todos los domingos, entonces ahí estoy siempre conectada,
11: Bueno, contando eh, historias. Aquí, aquí me están diciendo que, 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 que esa canción, ¿qué tiene que ver con, con montar en bus? Usted no siente que esta canción es como para que esté sonando esta canción y usted se mirando como por la ventana Como pasan árboles y postes y todo eso
18: No, a mí me da como mareo ¿Sí, ¿Por eso? Imaginarme la canción sí. en un
11: pues Si le da mareo, pues pida una bolsa a María del Pilar <risa> Falta de confianza, falta de confianza que, Es que, es que, vea, vea, vea Volvamos vol vol a poner la canción, por favor Bello. volvamos a poner la canción Y vea, para aquí Ahí sí. están parqueando Están desparqueando el bus ¿En serio el man está echando reversa? Dele, 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 dele. Y como es largo, pues un bus de... ...varias personas, cha, cha, cha. Ahí ha hecho reversa. Y ahí está... ...despacito... ...saliendo de la terminal. La que usted estaba mencionando, la, la terminal. ¿Cierto? Entrega el papelito. Se lo recibe la señora de la terminal. Ya sale por la avenidita. Voltea a la izquierda y coge carretera. Y ahí va acelerando... Poco a poco, y ahí le mete tercera. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí me están diciendo que la próxima vez es que oigan esta canción, por culpa mía, se van a imaginar que están montando en bus.
18: Ay, eso le iba a decir yo, mambo.
11: Les acabo de dañar la canción a sí, todos. un poquito. La canción es chévere, pero ahora como dije que era para montar en bus, entonces cada vez que usted oiga esta canción, te regalo amores, pues entonces acuérdese de Bla Bla Blue <risa> y los amores que tenemos aquí en Bla Bla Blue por nuestros oyentes. Esta noche, con mucho amor, con mucho cariño, María del Pilar Valencia nos está hablando de personajes reales que inspiraron historias de ficción. Bueno, ¿cuál es el siguiente, María del Pilar?
18: Bueno, el siguiente es Robinson Crusoe. Esta novela, de Daniel Defoe, de 1719, es casi una transcripción literal de lo que le pasó al marinero escocés Alexander Selkirk. Él iba en el barco Five Ports y le dio por encabezar una protesta, o sea, se amotinaron en ese barco en alta mar, ¿Y pues qué hicieron? Lo bajaron del barco, lo abandonaron en una de las islas del archipiélago Juan Fernández en el Pacífico, allá a 700 kilómetros de Chile. Esa isla antes se llamaba Más a Tierra, hoy se llama Robinson Crusoe por la novela. Bueno, son como varias islas, hay una que se llama Más a Tierra, eh, le, le pusieron Robinson Crusoe, a otra le pusieron... Eh, el nombre del, del personaje Alexander Selkirk uh -huh. pues por la novela muchos creen que, que esta obra de la literatura universal pertenece al mundo de la ficción pero pues ya vimos que la realidad es otra pero como toda buena historia de ficción tiene su parte de exageración en la vida real la aventura de Alexander duró cuatro años él se quedó en esas islas y tratando de salir y, de, y, y pues de que lo rescataran estos cuatro años pero en la novela de Daniel Defoe fueron 28 años los que pasó el protagonista Uf. esperando que lo sacaran, bueno, y, y la historia es hermosa, hay una historia de amistad, de supervivencia, es muy bonita. A Selkirk lo rescataron y cuando volvió a la civilización conoció es que a un tal Daniel Defoe, al que le contó su historia, sin saber que la iba a convertir en uno de los grandes libros de aventuras de la historia allá en, a principios del siglo XVIII, en 1719. Paradójicamente, Selkirk pasó sus últimos días rodeado de gatos en una cueva. O sea que le gustó el aislamiento.
11: En esa isla. Bueno, a propósito, aquí le tengo una isla, que es la Isla del Sol, suena esta noche en Bla, Bla, Blue.
12: La isla del Sol. es estar a tu lado y entregar
11: Oiga, te nace esas historias, ¿no? Uno perderse de verdad en la isla. A mí me, me dio durísimo, hablando de islas, una película que se llama Náufrago. Porque además cuando la fui a ver pensé que era, que tenía algo de conexión con Robinson incluso que se iban a ahogar y que iban a naufragar en un barco. Nunca me imaginé que fuera en un avión. Y, y voy a hacer spoiler porque la película tiene más de... O sea, ¿cuántos años tiene Náufrago? Fue como el 2000. O sea, que no la vio ya, que naufraje.
18: ¿Naufrague?
11: ¿Cómo se dice? ¿Que naufrague?
18: Naufrague.
11: Que naufrague, sabéis. Sí, ya, hasta ahora estamos a punto de naufragar, pero entonces sí, me sorprendió esa esa película, porque yo me imaginaba que era que, que iban a ir en barco, entonces todo el tiempo, porque ya conocía la historia de Robinson Crusoe, desde muy niño, creo que había una serie de televisión sí. hace muchos años, y me acuerdo que tenía un esclavo negro que se llamaba Viernes. Viernes, Viernes.
18: sí, esa es la historia de amistades, muy linda.
11: Muy bonita. Y entonces, claro, yo de niño y preguntándole a mi hermano mayor y todo eso, pero ¿cómo así? ¿Pero está en la isla? Sí. Y, y, ¿Pero está solo? Sí. ¿Pero y sin nadie más? No, 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 nada. No. Y entonces, como, como se me quedó esa historia grabada en la cabeza, cuando fui a ver Náufrago, pensé exactamente que era una historia, que se iban a ir en un barco y que el barco iba a naufragar. Pues claro, la sorpresa a los guionistas que le decían: a uno, ah, 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 no voy en tren, voy en avión. Sí, ahí está bueno. esa esa historia. Entonces, Robinson Crusoe es otro de los personajes también que salieron eh, inspirados de personajes que son reales. Seguimos recordando con María El Pilar Valencia arroba, traje las letras para que la sigan ustedes ahí en sus redes sociales, en Instagram, para que estén pendientes. Oye, usted de verdad que pone a leer a mucha gente. Me encanta eso.
18: Ay sí, Me Mauro, tan eso. rico. Está muy bueno. Yo tengo 75 lectores cada mes. ¿Así? en los cuatro clubes de lectura sí, y personas que nunca leían ahora están leyendo mucho eh, hay unos que empiezan entonces se sienten como abrumados porque dicen no voy a alcanzar, no voy a alcanzar y yo les digo tranquilo los primeros meses no alcanzan el tercer mes se ponen las pilas porque además tenemos un chat y nos vamos motivando y entonces vamos comentando y, y, el, y pues el que va atrasado dice ay no, yo ya quiero llegar a esa parte, yo quiero saber entonces sí es, es muy bonito ver la evolución de los lectores.
11: Y además porque tengo entendido que usted, vez, alguna vez creo que usted lo comentó aquí al aire que esa gente que no lee ni siquiera eh, el texto de, de, las, de las publicaciones de Instagram de los demás, pues, da pereza leer. Ah, Y terminaron leyendo muchos libros, ¿no? Al sí,
18: año. sí. Sobre todo, bueno, sí, personas que no decían, no, yo me leo un libro al año, a veces no los termino y ahorita se están leyendo dos y tres libros al mes, uh -huh. y no solamente eso, sino que ya son capaces de identificar muchas cosas, los narradores, los tiempos narrativos, porque pues yo no les doy clase, pero les voy metiendo como unos tipsitos, les voy hablando un poquito, y sobre todo que les doy recomendaciones antes de empezar a leer, por ejemplo, este mes estamos leyendo Extrañas, de Guillermo Arriaga, y es una novela muy retadora, Mauro, porque tiene casi 500 páginas, pero... Por ahí, siete párrafos en toda la novela. ¿Cómo así? Porque no, no, no usó no puntos. Usó muy poquitos puntos y es una novela ¿La, de... ¿La pereza o qué? No, no, fue la estructura porque es una novela de 1700. Entonces, pues la escribió este año, pero la publicó este año, pero, pero es, es de 1700, entonces usa un lenguaje. No, us, no utilizó qué, ni aunque, ni por qué ni palabras que no se usaban en la época uh -huh. imagínese lo que tuvo que investigar Guillermo Arrega para. y yo decía esta novela es muy ratadora. entonces claro les explico antes de empezar, les digo no se asusten si ven párrafos muy largos, párrafos interminables porque como es a punta de comas no tiene puntos, entonces cada lector le va poniendo el ritmo a la novela y así va, va, va surgiendo pero claro, si uno se enfrenta a eso sin saber nada, es un poquito tediosa pero la historia es Maravilloso, Usted conoce a Guillermo Arriaga, ¿Esas? Sí. el escritor de, de Amores Perros, de 21 gramos, de Babel, uh -huh. pues también ha escrito unas novelas, además los sacuden a uno y las, uno no puede parar. O sea, hay gente que terminó de leerla a los 10 días de haber empezado. Entonces es, es muy buena, pero sí les recomiendo, les doy recomendaciones antes de empezar para que sepan a qué se van a enfrentar. A veces hay muchos narradores, a veces hay tiempos. Eh, está en un presente y se devuelve a un pasado por allá lejísimos entonces cuando alguien no sabe eso dice uy no, esa novela está muy, muy difícil o, o no me enganché y es precisamente por eso entonces esto, esos tipsitos también sirven y ayudan a motivar la lectura
11: buenísimo, la felicito ahí por lo, la labor que usted está haciendo porque como usted lo ha dicho también aquí al aire en bla, bla, bla Blue, uno no es la misma persona después de haber leído un libro o sea uno cambia, un libro lo cambia a uno y eso es muy, muy, muy importante.
18: Sí, las letras nos salvan y nos transforman.
11: La gente que no tiene plata para viajar, como este Pechini, pues nos toca <risa> leer, porque ¿qué? Nosotros uno leyendo y leyendo y leyendo, y, y atrás de la lectura uno viaja a diferentes mundos, a ideas, a universos, y a, y a ser una persona distinta. Bueno, sigamos entonces esta noche en Bla Bla Blue, esos personajes... Reales que inspiraron historias fantásticas. El siguiente, María El Pilar, ¿cuál es?
18: Bueno, yo creo que todos conocemos o hemos oído hablar de D'Artagnan.
11: Claro, ese eh. era un columnista para como de un periódico.
18: <risa> el protagonista de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas.
11: Ah, el de las Tortugas Ninja, ya me acordé. <risa> ¿Sí? Mauro, no. No.
18: No. Es este, este personaje está inspirado en Charles de Batts de uh -huh. Castelmore. Era conde de Artañán, o sea, eh, usó el mismo nombre, era el capitán de la escolta del rey Luis XIV y fue un mosquetero fiel, hasta la muerte se murió en el campo de, de batalla defendiendo a su país en 1673. O sea, estamos hablando del de siglo XVII, hace muchísimos años. Pero le voy a contar cómo fue que Alejandro Dumas conoció la historia de este verdadero de en el siglo XVIII, un escritor que además fue compañero de Charles de Batz, o sea, el personaje real, escribió un libro sobre su vida y se llamaba, póngale cuidado que es larguito el nombre, Memorias del señor d'Artagnan, teniente capitán de la primera compañía de los mosqueteros del rey. Entonces.
11: ¿Era el nombre de, de Pilar que había en la cédula?
18: Entonces... <risa> no, era el nombre de la obra. Ah, del, bueno. del, del libro que escribió su compañero. Entonces, en algún momento Alejandro Dumas lo leyó. Y se inspiró y escribió la historia que ya conocemos. Entonces eh, no, no. se llamaba Memorias del señor D'Artagnan, teniente capitán de la primera compañía de los mosqueteros del rey. Entonces él dijo: Bueno, los tres mosqueteros y este es D'Artagnan, y así sacó su personaje. Y así fue como escribió la historia.
11: Bueno, y a propósito, hay una tortuga de dibujos animados. Me acuerdo que era D'Artagnan. Aquí le tengo una tortuga, pero es de yo de arroyo. <risa> ¡La tortuga! <risa> <risa> ¡Bla, bla, bla! bla <risa> <risa>
5: ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos!
11: Ya tú sabes. Bueno, ¿no, no me puede quejar de la música que le estoy poniendo mal, Pilar.
18: No, Mauro, está buenísimo.
11: No, estoy diga...
18: aquí. Yo no sé si usted está moviendo los pies. Yo, o sea, que estoy bailando en la silla.
11: Diga otra cosa y la mando debajo del agua, ya sabes. <risa> la tortuga. Bueno, esta noche hablando entonces, usted trae, oye, traje la letra de usted, ¿no? Yo, yo traje los discos más bien.
18: Eso, yo traigo las letras y usted les pone música
11: Yo le pongo musiquita ahí. Bueno, siguiente personaje de estos que usted... Oiga, maravillosas las historias, en serio. Qué buena investigación, de verdad. Le quiero agradecer antes de... De antemano, pues.
18: <risa> Muchas gracias.
11: Agradezco de antemano. <risa> bueno, ¿cuál es la siguiente?
18: Bueno, la siguiente historia es uno de mis clásicos favoritos. Cuando yo, yo estudié literatura, pues ya de grande. Y, y, y a mí no me gustaban los clásicos y yo decía qué presa, y preciso pues claro estudié literatura tenía que leer clásicos y ya cuando aprendí a leerlos yo quedé maravillada porque los clásicos han inspirado muchas obras contemporáneas no no son imitaciones sino que pues es que los temas universales son el amor la soledad la muerte eh, pues como la tragedia del hombre entonces pues claro, ya se escribieron esas grandes obras y, y, y ahorita hay muchos autores que se inspiran en ellos el, el siguiente personaje es Madame Bovary la obra de Flaubert que está basada en la historia de una mujer real que se llamaba Delfín de la Mar era hija de un terrateniente francés que se casó con un médico y pues esta señora de la verdadera vivía rodeada de amantes hasta, hasta que se murió después de haberse casado no voy a contar cómo se murió porque esa es una de las cosas sorprendentes de la novela pero fue tal cual en la vida real el autor eh, eh, Gustave Flaubert siempre negó que esa hubiera sido su musa porque la novela fue catalogada y condenada como pornográfica en 1856 Uy. lo que pasa es que esta novela en la novela la, la protagonista es una mujer que siempre es como vive leyendo revistas como de farándula y se ilusionó con el amor entonces ella quería casarse para vivir como se veía en las revistas ella quería como el cuento de hadas el matrimonio perfecto todo, y se casó y el esposo no era como lo pintaban en las revistas entonces ella decía pero ¿cómo así esto no era lo que yo quería esto no es el matrimonio entonces esa insatisfacción la llevó a tener siempre muchos amantes eh, pero es que esta novela fue muy importante porque es el referente del movimiento realista del realismo que surgió precisamente a mediados del siglo XIX y que cortó con la novela romántica que era el movimiento que predominaba en esa época o sea todo era dulce, todo era perfecto, matrimonios perfectos, todo esto y llegó este movimiento realista que eh, Mambo bari fue de, de las pioneras ...que hablaba de lo que pasaba en la vida real... ...o sea, de los sentimientos reales... ...entonces, pues hablar de una mujer casada con amantes... ...cuando lo que se leía era novela romántica... ...pues fue un, una... Fue, ...causó gran controversia, fue censurada... ...pero también esta obra... ...tiene mucho de novela alegórica... ...porque es una crítica a la sociedad de ese siglo... ...a la, a la sociedad francesa de ese siglo... ...pues porque... ...ella era como un objeto... ...que el, el esposo... ...quería como mostrarle a la, a la gente... Entonces, bueno, es una combinación de muchas cosas, es una novela maravillosa y sí está inspirada en un personaje real que se llamaba Delfín de la Mar.
11: Bueno, pues a su madame Boari le tengo este Monsieur Periné, aquí en Bla Bla, Bla, Bla. <risa>
10: Les fleurs sont encore pâles C'est ta présence qui
12: s'éloigne Comme les petites voiles Des bateaux qui font naufrage Mes yeux se sont noyés en la
11: La muerte. Messier Periné. Esta noche en Bla, Bla, Blue. Siguiente personaje, María del Pilar, ¿cuál es?
18: Bueno, Hannibal Lecter. Uy, ese sí me da miedo. El protagonista de El Silencio de los Corderos, una novela de Thomas Harris. Uh -huh. Está basado en dos personajes. O sea, para construir a Hannibal Lecter, este escritor se basó en dos personajes. Un asesino en serie estadounidense y un doctor mexicano. ¿Qué tal la mezcla? Tan rara. Bueno, el asesino en serie era Ed Gain. Se robaba cuerpos de mujeres para quitarles la ropa y con esa ropa decoraba la casa. Uh -huh. Cuando la policía lo descubrió, encontraron calaveras a las que les había cortado la parte superior Uf. para usarlas como tazas o ceniceros. Si vieron la película El silencio de los inocentes, uh -huh. pues ya saben de qué hablo. Usó otras calaveras para decorar los pilares de la cama y a las lámparas les puso piel humana. Uy, y bueno, otras cosas que no voy a describir, pero pueden ver en la película o leer la novela de, de Thomas Harris. Y el doctor mexicano, que es el otro personaje en el que se inspiró el autor para, para su protagonista, se llamaba Alfredo Valtreviño, era conocido como Doctor Salazar, estaba o Doctor Salazar uh -huh. estaba en la cárcel por, por, por el asesinato de su amante gay al que picó en pedacitos, lo cocinó y se lo comió hasta el último pedazo okay. se lo comió literalmente Uf. y fue en la cárcel donde lo entrevistó Thomas Harris cuando trabajaba como periodista y lo cuenta en el prólogo de la edición 25 de la novela uh -huh. El silencio de los corderos que después hicieron la película El silencio de los inocentes
11: pues al tipo que le gusta comer de todo aquí le tengo el menú del Gran Combo de Puerto Rico deje comer gente sí el menú, el Gran Combo de Puerto Rico esta noche en Bla, Bla, Blue. El menú, el menú. A ver, si deja de comer, porque aquí le tengo chivo con vino y pescado con jugo de limón. A ver si deja de tragar gente este año. personaje. Ahí, ahí.
12: A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y oreja el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner... A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta y orégano el lecho
11: y el arroz con y tocino para ponerle sabor a huevo. Una buena canción. Llevémosle salsita. Salsitas este programa. Bueno. Y una ¿Cuál es el siguiente personaje? ¿Cuál es la siguiente historia? El siguiente personaje real que inspiró historia de ficción, María El Pilar. ¿Cuál es? Pues...
18: Sigamos hablando de comer, porque la, la historia es comer, rezar, amar. Esa eh, famosa película protagonizada Ay, por Julia Roberts y Javier Bardem, también uf. está inspirada en un libro, el best seller Come, Reza, Ama. Eh, la escritora es Elizabeth Gilbert y en este libro ella narra su propia historia, es decir, que está inspirada en una historia real que es su propia historia. Después de un divorcio, pues bastante traumático, se va de viaje para encontrarse con ella misma eh, como en todos los lugares que visita, que son básicamente tres países, India, donde va a meditar, Italia, donde va a comer delicioso y Bali, donde encuentra el amor entonces, eh, Come, Reza, Ama es un libro de Elizabeth Gilbert que cuenta su propia historia, es autobiográfico, pero está novelado y en ese libro se basaron para la película Comer, Rezar, Amar
7: le pongan
21: salsa, salsa sabrosa. Pongan salsa, ahí te la bien por
12: otro día. Pongan salsa, vamos a, vamos a. Pelé pongan salsa, salsa que toca gran combo. Pelé pongan salsa, traigan
18: mofo. pongan salsa. Sí, la película, el libro es muy bueno. Eh, sí. Se hace un poco pesado en la parte de la India, pero, pero si sí es que la película también lo lo retrata muy bien, pues, copia muy bien y además con esas imágenes y los paseos y los personajes, es muy linda la película.
11: Bueno, la siguiente, la siguiente historia, María El Pilar, ¿cuál es?
18: Bueno, se llama Las cenizas de Ángela, es, a pesar pues del título, es un libro protagonizado por un hombre, se llama Las cenizas de Ángela, pero lo protagonista Frank McCourt, el mismo autor, son sus memorias de la narración de su infancia, con todas las dificultades que tuvo y cómo logró cumplir sus sueños cuando pues con mucho esfuerzo llegó a Nueva York y llegó a trabajar como escritor. Es una historia triste, es una novela muy triste porque pues cuenta todas esas penurias pero está contada con mucha maestría y además pues al final siempre tiene su, su lado esperanzador, Mauro.
11: Bueno pues las cenizas de Ángela. A las cenizas de Anjala le tengo, les tengo un cigarro. Desde octubre se siente diciembre. Solo un cigarro de Pastor López, sí. ¡Pongámonos guapachosos! Okay, María Pilar y oyentes que a veces ladran
13: Buenísima
11: Solo un cigarro, Pastor López Esta noche en Bla, Bla, Blue Y vamos con el último personaje Esta noche de, Que nos trae María del Pilar Valencia Arroba, traje las letras para que ustedes La sigan en sus redes sociales Personajes reales Estamos hablando de personajes reales que inspiraron Historias de ficción ¿Cuál es el último, María del Pilar? De esta bueno. noche
18: para, eh, para este sí también necesito una musiquita que nos anime porque es una historia muy triste. Uh -huh. El libro se llama Paula de Isabel Allende. Es un libro triste, es una historia triste, pero cualquiera que esté pasando por un duelo debería leerlo. La hija de Isabel Allende sufrió una enfermedad y quedó en coma. Y en esos días en el hospital, la mamá empezó a redactar como a escribir en un cuaderno toda la historia de su familia como en forma de cartas, ella dijo, pues voy a escribir, voy a guardar todas estas cartas para cuando Paula salga del coma, cuando salga del hospital, pero pasaron los meses, pasó el tiempo, Paula nunca salió de ese coma, y los apuntes se convirtieron en el libro, en Paula, y aquí no solamente eh, Isabel Allende cuenta su vida personal y la de su familia, sino que también habla de la historia reciente de su país, ella generalmente hace eso con sus novelas las ambienta y les pone como el marco político, social, cultural de Chile y eso hizo también en Paula pues como dije es una historia muy emotiva que apela bastante a la sensibilidad de las mujeres y nos conecta bastante como con esa fortaleza también de la mamá para, para superar eso pero también de las historias porque Isabel Allende es una gran narradora, es una maestra entonces es un libro basado en una historia real que empezó como como de forma epistolar, como unas cartas que ella le quería escribir a su hija. Y, y bueno, terminó convertido en, en, un, en un libro completo Paula de Isabel Allende.
11: Pues a su Paula le tengo una Paula, pero soy Paul Abdul, aquí en Bla, Bla, Blue. <risa> María Alpilar, muchísimas gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla Blue, por estas historias tan chéveres que nos trajo esta noche. Eh, maravillosas, maravillosas. Muchas, muchas, muchas gracias por su investigación y por el cariño que le mete al programa.
18: Ay, muchas gracias, Mauro, por la, por la invitación. Eh, espero seguir viniendo para traerles mis letras, estas historias y para que maridemos con su música.
11: Eso, se trae la letra traigo las canciones. entonces. <risa> Bueno, María Pilar, muchas gracias. Y ya vamos llegando al final de nuestro programa por hoy. Es María Alpilar Valencia, arroba traje las letras en bla bla, bla. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía, ya estamos listos para voces y sonidos, vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el Control máster, el señor Germán García, la producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero que nos espera el próximo lunes después de las 10 de la noche aquí en BlaBlaBlu, Bla. conversaciones para gente como todos ustedes de A, gente despierta. Hasta entonces, chao, chao.
15: Una de la mañana en punto, actualizamos las noticias en Blue Radio, empezamos hablando sobre los casos de raptos de menores de edad en Medellín, dicen las autoridades que este tipo de casos son casi improbables, dijo el secretario operativo de seguridad de la capital antioqueña, pero las autoridades continúan con las investigaciones para establecer lo ocurrido con una bebé, Antonella Gómez Arango, que fue raptada y posiblemente fue encontrada por parte de las autoridades. Daniel Arias.
8: Casi 24 horas después de que en una vivienda del barrio Campo Valdés, al nororiente de la ciudad desapareciera, pero también allí mismo fuera encontrada horas después la pequeña Antonella Gómez Arango, de 18 meses de edad la policía sigue llevando a cabo las acciones que permitan determinar qué fue lo que pasó así lo reveló el coronel Richard Fajardo el subcomandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, quien indicó que todo el material, incluido el video en el que se evidencia a un hombre llevando una niña en sus brazos hace parte de las situaciones que se evalúan
15: Fue encontrada sin afectaciones, también se restablecen sus derechos junto con la comisaría de familia y es un caso que va a continuar en materia de investigación con el GAULA Medellín.
8: Tanto desde la institución policial como desde la alcaldía de Medellín destacaron el despliegue de todas las entidades para determinar con agilidad el paradero de la menor en medio de un presunto caso de rapto casi que inédito en los últimos tiempos en la capital antioqueña según lo manifestado por Omar Rodríguez Aranda, el subsecretario operativo de seguridad del distrito.
15: La inmediatez del caso es porque en Medellín no hay no se ha presentado un caso de, de, de rapto a menores de edad. En la administración esa modalidad es casi improbable.
8: De acuerdo con las versiones entregadas inicialmente a Blue Radio, por parte de Daniel Arango, la madre de Antonella, su hija se encontraba bajo el cuidado de la bisabuela y el hombre que se ve en un video habría aprovechado que la menor se encontraba sola en la sala de la casa y abrió la reja de la vivienda para raptarla.
15: Una de la mañana y dos minutos a la cárcel fue enviado un hombre que reconoció haber abusado sexualmente de sus tres nietas cuando ellas tenían apenas entre 5 y 13 años, Ingrid de la Rosa.
3: Un juez envió a la cárcel de manera preventiva a un hombre de 76 años que en plena audiencia de imputación de cargos aceptó haber abusado de sus propias nietas en el sur de Barranquilla durante un largo tiempo en el que afectó física y psicológicamente a estas tres hermanitas que para la época tenían 5, 9 y 13 años. Así lo informó Gustavo Montaña, director de la Fiscalía en Atlántico.
15: Ante la contundencia del material probatorio expuesto por la Fiscalía, esta persona se allanó a los cargos.
3: Así el hombre aceptó haber cometido los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo que le imputó la Fiscalía.
15: Una de la mañana y tres minutos en el municipio de Tubará. Esto en el departamento del Atlántico está circulando un panfleto extorsivo con una lista de personas en las que supuestamente le están exigiendo una suma de dinero. En el listado hay desde comerciantes hasta funcionarios públicos y un fiscal. Dion Pino.
3: En las últimas horas circuló en el municipio de Tubará, Atlántico, un panfleto presuntamente firmado por la banda delincuencial Los Costeños en el que le exigen el pago de 8 millones de pesos a una lista de 15 personas entre las que figura el secretario de gobierno de esa población, el personero municipal, inspectores de policía y hasta un fiscal de la seccional Atlántico. Ante este hecho que ha generado preocupación, el comandante de la Policía del Atlántico, Coronel Carlos Urrea, indicó que se encuentran analizando la información y no descartan que, detrás estén grupos de delincuencia común.
6: Si bien no podemos descartar la veracidad total del documentos, pues sí hay unas características físicas que nosotros ya tenemos identificadas que no cumplen, digamos, con las que se han ubicado antes, que muchos de estos delincuentes, delincuentes de delincuentes comunes, se unen, digamos, al, al pánico que genera en algunos momentos el tema de la circulación de estos documentos.
3: Mientras se revisa la veracidad de este panfleto, la policía redobló los patrullajes en el municipio.
15: Una de la mañana y cuatro minutos, el comandante del GAULA llegó a el Banco Magdalena para dirigir la búsqueda del odontólogo que fue secuestrado en este municipio, William Agudelo. El director del gablo de la Policía Nacional, el coronel Giovanni Cristancho, se encuentra en el Banco
14: Magdalena, en compañía de un grupo especializado liderando la investigación y así lograr con el rescate de Juan Carlos Baitre, el odontólogo de 38 años que fue secuestrado. Por su parte, la alcaldía del municipio está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos, así lo informó Roy García,
15: alcalde del banco. Desde la administración municipal hay una recompensa, la invitación, la invitación es a la comunidad banqueña, a la comunidad, está en límite con el municipio del Banco que entiendan que hoy fue Juan Carlos mañana puede ser cualquiera de nosotros
8: En medio de todos
14: estos actos delictivos que han alterado la tranquilidad de esta zona del país, llegaron a Santa Marta 400 nuevos policías que reforzarán la seguridad en la capital del Magdalena
15: Una de la mañana y cinco minutos, la Defensoría del Pueblo y el SENA brindarán formación educativa a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género en la cárcel de Jamundí eso en el departamento del Valle del Cauca Alejandro Muñoz
16: más de 170 mujeres privadas de la libertad y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, podrán acceder a la formación educativa por medio de programas que buscará capacitarlas en el municipio de Jamundí. Entre la oferta está el patronaje de prendas de vestir, cocina básica, producción de huertas agrícolas, pintura arquitectónica y reparación de edificaciones con cursos de una duración de aproximadamente nueve meses. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, lideró la actividad.
1: Donde hemos tenido la oportunidad en sinergia e y interinstitucional con el SENA y también con el IMPED para que se capaciten en distintos aspectos.
16: El propósito es preparar a las mujeres para el futuro laboral.
15: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo, Israel está evacuando otra ciudad en el norte ante el aumento de ataques de Hezbollah desde el Líbano. Y fue atacada una base militar de Estados Unidos cercana al aeropuerto de Bagdad, esto en Irak. Y quedamos atentos porque pescadores y empresas pesqueras de San Andrés y Providencia expresaron su, su molestia con el gobierno nacional por una nueva norma que los obliga a contratar solamente a residentes y de la isla para sus faenas. El desarrollo de estas y más noticias en BluRadio.com, continúe con Blu Música y luego llega lo mejor de Voz Popular a las 4 de la mañana, volvemos con las noticias de Colombia y del mundo en Mañanas Blu.
19: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Una de la mañana y siete minutos.
12: Súbete Landín, que no tú. Hey, tú. Hey. Súbete Landín, que no tú. Hey,
14: tú. Aquí tú podrás compartir, debatir Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar hey. Son muchas voces
12: unidas en una siente te a callar, te viene a callar. Hey, hey. Hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey. Hey. ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te pregunta solo 20
9: el andén viernes a las 10 de la noche en blue radio y blue la alternativa esta es blue radio en bogotá 89.9 fm en medellín